0: Jetzt kommt Nice Rider Der Night Rider Podcast mit Basti und Philipp Nice Rider Zwei Mann und kein Auto kämpfen gegen das Unrecht Folge 49 Da bin ich wieder Michael Knight und Kid treffen erneut auf den Prototypen Car. Wir pfeifen in bester Night Rider Manier auf Chronologie und ziehen diese Folge nach vorne und begrüßen Staffel 3 mit einem ganz besonderen Gast Nice Rider. Verschwörerisch gut.
1: Ja, hallo. Was ist das denn? Das ist die dritte Staffel von Nice Rider. Wir begrüßen euch hier in unserer Folge 49. Wir besprechen heute Staffel 3, Folge 6, wie ihr im Intro schon angeteasert bekommen habt. Gegenüber von mir sitzt die Legende Sebastian David Michael und Links von mir sitzt auf einem, auf einem Podest ein ganz besonderer Gast. <lacht> da sitzt nämlich in virtueller Form Alexander Waschkau. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn vom äh, Hoaxilla Podcast unter anderem. Hallo Alexander.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein und freue mich jetzt noch mehr, weil ich jetzt weiß, dass die Kamera auf dem Podest steht. Das bilde ich mir jetzt einfach ein, dass sie auf so einem Podest folgt. Super, genau, genau richtig für mich. Hast du ein kleiner
1: Lorbeerkranz drum gewickelt.
0: <lacht> Übertreib's nicht, sonst äh, hebe ich ab. Nein, Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt und äh, hab voll Bock, mit euch mal über Nightrider zu reden. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Basti, du bist auch da? Ja, ich bin auch da. Du, ich wollte auch Hallo <lacht> sagen ja, gerade.
2: Dann. <lacht> dann warst du abgemeldet. Ja. <lacht> Hallo Basti. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da auch da
1: bist. Ja, danke. Von mir redet ja niemand.
2: Genau.
0: So unser sehr Philipp, der da gerade leidet. Sagen wir es auch mal. Ja.
1: Genau. Wir besprechen heute, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, Staffel 3, Folge 6, die Folge... Mit dem un etwas unsäglichen deutschen Titel Der schwarze Teufel taucht wieder auf beziehungsweise wesentlich prägnanter, cooler, sexier Kid vs. Car auf Englisch. Und ich glaube, der hätte auch auf
0: Deutsch funktioniert, der Titel. Vielleicht. Vielleicht. Also man, Eventuell.
1: Man, 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 man weiß es nicht. <lacht> Genau, und wir haben die Folge nach vorne gezogen, haben dann aber festgestellt, eigentlich haben wir sie nicht nach vorne gezogen, ja. weil das ist die Folge, die auch tatsächlich als erstes in der dritten Staffel abgedreht wurde. Ja, tatsächlich. Deshalb alles fein, nur ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr parallel mitguckt, nicht hier die falsche Folge
2: gucken. ne? <lacht> die mit dem schwarzen Teufel. Die
1: mit dem schwarzen Teufel. Genau, und ja, Alexander, du bist ähm, ebenfalls Podcaster. Ich weiß, Schuldig, ja. <lacht> von der Ausbildung her, eigentlich Psychologe, mhm. deshalb in bester Gesellschaft mit meinem Lieblingswirtschaftspsychologen, Sebastian David Michael.
0: Ja. Ja, du kannst aber wenigstens im Gegensatz zu mir mit Geld umgehen als Wirtschaftspsychologe, äh, das ist ja der Unterschied.
2: <lacht> ja, ja, meistens.
1: <lacht> Und du hast auch, glaube ich, einen Bezug zu Knight Rider, oder?
0: Definitiv. Ähm, ich habe äh, hab mal geschaut ähm, oder überlegt, auch im Vorfeld, wann ich auf die, auf die Serie aufmerksam geworden bin. Und ich bin tatsächlich aufmerksam geworden, zur Zeit, als die Erstausstrahlung im deutschen Kabelfernsehen lief. Aber nicht, weil ich schon so früh Kabelfernsehen hatte, sondern meine Tante. Hm. Und immer, wenn wir da auf Besuch waren, durfte ich Kabelfernsehen gucken. Die hatten so ein kleines Fernsehzimmer. Das kann man sich wow. heute alles gar nicht mehr vorstellen. Das war auch ein Haus, in dem es noch eine Telefonbank gab. <lacht> äh, war, nur, dass ja.
1: Heute, heute hat man ja ein Podcast-Zimmer. Also.
0: Genau. Ja, genau, genau. heute gibt es das Podcast, damals war es das Fernsehzimmerchen und da habe ich dann so Sachen wie äh, He-Man, äh, She-Ra, alles was so äh, sonst ja nicht zu sehen war und mhm. dann damals im Kabelfernsehen natürlich lief äh, geguckt und auch Knight Rider und Airwolf und das hat mich total fasziniert und gleichzeitig aber auch gefuchst, weil ich das natürlich immer nur da gucken konnte, wenn wir da waren, das war nicht so oft. Ja. Yeah. Und als es dann, äh, als wir dann irgendwann den Kabelanschluss bekamen, äh, war das so eine Zeit, wo da schon quasi Nightbrider auf auf RTL sozusagen in Dauerschleife auch ja. lief. Das ich habe gefühlt, ist das ja auch zehn Jahre lang immer wieder durchgelaufen ja. äh, äh, auf <lacht> RTL. Und ich habe dann und das so ein bisschen, weil du in einer Folge ja erzählt hast, dass du eine Hörspielkassette besessen hast. Ich habe tatsächlich die ersten 20 in Folge damals gehabt. Ich habe die dann auch gesammelt. Also ich war schon so ein richtiges Opfer von Merchandise, bevor man in Deutschland wow. den Begriff kannte. Also ich habe 20 Hörspielkassetten, die habe ich auch immer noch. Hm. Und der Schwarze Teufel taucht wieder auf, die zweite Hörspielkassette. Das heißt, die hatte ich auch relativ früh. Das heißt, so den Effekt, den du bei der Folge mit Becky hattest, werde ich heute haben, weil das ist eine von den Folgen ist, die ich ganz, ganz oft äh, gehört habe, auch als Hörspiel. Und ich habe dann auch die äh, Bücher aus dem Goldmann Verlag, äh, da gab es dann so ein paar Bücher zur Serie, auch die habe ich, äh, glaube ich, vier, fünf Stück gesammelt und hinter mir, das seht ihr vielleicht nicht, aber da unten steht auch der Playmobil-Kit, den es jetzt äh, neuerdings irgendwann mal gab. Also ich bin da schon so ein bisschen ein Opfer und es hätte fast auch ein Night Rider podcast unter meiner Beteiligung genau, mal gegeben.
1: Genau, genau, da, das war auch der Anknüpfungspunkt, weshalb wir dich mal angeschrieben haben, weil wir das in irgendeinem von deinem euren Formaten mal aufgeschnappt haben und genau. da dachte ich, aber den gibt es ja gar nicht aber dann fragen wir einfach
0: mal das war goldrichtig genau, also wir haben das dann, wir haben das überlegt wir hatten auch schon einen Titel, wir hatten auch eine Vorspannmusik, wie, wie, äh, wie, wie hieß denn der? der unser der, Podcast hätte der, geheißen die Super Pursuit Show okay hm. Das wäre unser Nein. Titel gewesen. Ja, nice. Wobei ich den Nice-Rider-Podcast auch sehr, sehr geil finde. Und wir haben aber damals festgestellt, das wäre eine Produktion gewesen, die ich mit Arne Rudert und Bastian schlinge wölfel gemacht hätte mhm. und mit denen habe ich ja Firefly besprochen, mit ja. denen haben wir uns ein bisschen mit der Matrix beschäftigt. Jetzt gerade mit dem Film von James Cameron und mit Arne mache ich auch noch mit Arne und meiner Frau Alexa einen Podcast zu The Orville und das waren so alles Produktionen, wo so sehr, sehr viel Herzblut unsererseits an der Serie hängt oder mhm. an den Filmen hängt und das habe ich gedacht, dass das bei Night Rider auch so war wäre und habe dann viele Jahre später das wieder angefangen intensiv zu gucken, habe festgestellt,
3: des da muss man aber auch ein
0: bisschen kritisch vielleicht dran gehen. Und dann war so mit mit Schling der Punkt so, oh ja Leute, aber den regen wir jetzt ab Folge 3 nur noch auf. Wo wollen wir das tun? Und dann haben wir das an den Nagel gehängt. Und äh, ich finde das aber sehr, sehr angenehm, wie ihr das macht, weil man bei euch ja auch so ein, ein Stück weit die die Zuneigung zur Serie äh, hören kann und spüren kann. Aber ihr äh, ja, schont ja auch nicht mit Kritik oder auch mit mit Punkten, warum die Serie vielleicht heute so nicht mehr gedreht würde, ja, aus so den ja. verschiedensten ja. Gründen. Das, und das finde ich sehr angenehm. Das, Aber ich finde das gutes Maß bei euch.
1: Das ist ja auch immer ein sehr interessant, dieses diese, diese Kindheits... Also ich habe das auch als Kind ja tatsächlich nur gesehen und dann ja. 10, 15 Jahre nicht. Ja. Und dann noch mal mal reingeguckt und dachte so, ha, okay. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall
2: Meme-Potenzial
1: und ja. ja, wenn man sich natürlich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann findet man halt ganz neue Facetten. Ja, das stimmt.
2: Man hat so dieses eine Bild im Kopf Genau. und wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird, dann na, weicht das <lacht> links und rechts teilweise so ein bisschen davon ab.
1: Ja. Ich bin sehr froh, dass du den Podcast nicht gemacht hast, weil das hat uns äh, ein, ein, ein Slot auf der Podcast-Welt <lacht>
0: Wobei, wobei es darf ja auch mehrere Podcasts. Ja, es gibt ja auch einen anderen auch. sehr, sehr guten Orville-Podcast äh, auf Deutschland. Ich glaube, da ist der Platz groß genug. Ja. Und insofern. Aber ja, es ist schon netter, wenn man der einzige deutschsprachige. <lacht> Dann ist man nämlich äh, auch der wäre. Beste. <lacht> genau, genau. Und der, und der erfolgreichste. Und der mit den bestaussehenden äh, Hosts. Das also äh, muss man so, ja auch mal sagen. So, so <lacht> nämlich.
1: Und bevor wir uns jetzt völlig im Quasseln verlieren, würde ich mal vorschlagen. Diese wunderbare Folge, die wir kredenzt bekommen haben von Richard C. Ein also Der hat so tatsächlich Buch und Regie hier. War er verantwortlich. Ähm, das ist auch nicht das erste Mal und das letzte Mal. Sechs Folgen insgesamt. Aber auch schon ein alter Bekannter und deshalb, Basti, würde ich vorschlagen. As clickbaity as possible. Fass doch mal die Folgen zusammen.
2: <lacht> ich gebe mir Mühe. Ja. <lacht> Am Strand suchen John und seine Freundin Mandy mit Hilfe ihres Metalldetektors nach einem Goldschatz. Plötzlich schlägt das Gerät wie wild an und John sieht etwas Schwarz schimmerndes unter einem Sandhügel aufblitzen. Bei näherer Betrachtung findet er dort ein Auto. Nagelneu und offensichtlich wertvoll. Die beiden ziehen das Auto aus dem Sand und das Unheil beginnt. Karl ist zurück und lebt. Und er ist zu 100% auf Rache an der Foundation und besonders an Kit und Michael aus. Er benutzt John, um sich zu regenerieren und für seinen perfiden Plan. Wird es Michael und Kit gelingen, K. aufzuhalten und sich selber zu retten? Ein Wettlauf um die Zeit beginnt, denn K. wird immer stärker.
1: Uh. Ja, vielen Dank. Und äh, bevor wir in die erste Szene reingehen, Intro. Bonnie. Oh. Ja. Das Herz ging auch. Ja. Das Herz blutet natürlich ein bisschen April hinterher. Oh, du bist direkt äh, kritisch oder was?
2: Ja, ich vertrete ja die unpopuläre Meinung, <lacht> dass April gar nicht so schlecht war.
0: Nee, ja, die, die vertrete ich auch. Ja, aber ich muss auch definitiv sagen, dass ich im Team Barstow so war, also ich <lacht> ähm das mag aber auch an meiner Vorliebe für äh, brünette Frauen. Äh, <lacht> das, das könnte es erklären. <lacht> das ist ja, ich ganz ja. klar. <lacht> also ich fand bei April, ich habe ja viel später mal erfahren, warum sie reingeschrieben worden ist. Und äh, das, was mich an ihr gestört hat, ist der Grund, warum sie reingeschrieben worden ist. Weil man so ein Sex. bisschen mehr Sex und so dieses klassische amerikanische <lacht> ja. ähm, Good Girl irgendwie, was man da so genommen hat, extrem hübsch natürlich war sie. Sie hat ja auch gute Handlungen äh, bekommen tatsächlich, das muss man ja auch sagen. Aber irgendwie hat mir Bonnie in ihrem Burschikosen Charme immer etwas besser gefallen auch. Also, aber gut. Ich bin da manchmal natürlich. sehr
2: einfach zu bekommen. <lacht>
0: <lacht> so, aber
1: nachdem wir da und, 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 ah, Moment, und im Intro ist mir noch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das in der ersten und zweiten Staffel so war, ich glaube nicht. Das Gaspedal hat LEDs kredenzt äh,
0: bekommen. Oh. Ja.
2: Das ist mir gar nicht das aufgefallen. Ist
0: in, in der drei, dritten Staffel gestehen. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob es der ersten Folge ist, aber. Im Intro auf äh, jeden Fall. Genau. genau, das war für mich so, hoho, wir haben, wir haben äh, das Budget.
2: <lacht> ja, 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 offensichtlich. Ich meine, die Serie war ja damals dann doch auch schon recht erfolgreich, oder? 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 Ich denke schon.
1: <lacht> so, wir gehen mal direkt in die Folge. <lacht> direkt. Und zwar das erste, was wir sehen, so, so ein Establishing-Shot, der Strand. Du hast es ja. gerade schon Erwähnt, küste unten. Wir sehen ein Paar, ein Pärchen mit einem Metalldetektor. Und der, der Typ, besten 80er Jahre bauchfreien ja. äh, Outfit, mit, mit harter Brustbehaarung, die da vorquellt. Also ich ich war schon äh, sehr, sehr hin und weg von Szene 1 sozusagen.
0: <lacht> habt ihr, habt ihr nachgerecherchiert? Äh, Jeffrey Oster, Haig heißt er wahrscheinlich, oder Heiji. Ja, ich ähm, weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja. Ja, der, der ja tatsächlich der, der Runner-Up für Michael Knight gewesen ist. Ne? Genau, genau. Äh, Völlig abgefahren. Wow. So hätte Michael Knight auch aussehen können.
1: Ja, und man <lacht> sieht ihn, da wollte ich später auch drauf zu sprechen, aber man sieht ihn später ja auch in, im Auto. Und da konnte man sich ganz gut vorstellen. Ich hatte aber eine andere Gedanken noch. Paralleluniversum, beide Figuren bzw. beide Schauspieler sind vertauscht und ja. wir sehen David Hasselhoff bauchfrei ja. <lacht> in ganz knappen Chance.
2: Wäre auch gut gewesen. Auf jeden Fall.
1: So, auf jeden Fall, die suchen mit dem Metalldetektor, ich glaube, nach Gold was. Ja, sie
2: erzählen von einem Goldschatz, der irgendjemand nach Tahiti gebracht hat. Sie ist das.
1: Ja. <lacht> und der, der Metalldetektor schlägt irgendwo am Wasser aus ja. und dann rennt er weg, weil er weil er dieses schwarze Glitzern sieht. Ja. Und ich dachte, so, nee, so funktioniert der
0: Metalldetektor. <lacht> dann bin ich froh, dass du das auch gedacht hast, weil das so gibt's ja <lacht> auch. Weil ich hatte, äh, ich habe das Hörspiel vor Augen gehabt. Und ich wusste, sie buddeln gleich irgendwas aus am ja. Strand und dann ich, okay, da wo das Ding ausschlägt, wo ja. die Intensity, das hat ja auch nur diesen einen Regler Intensity, genau. und die war dann sofort rot dass er da ausgräbt, aber nö, irgendwie steht acht Meter weiter was am Strand rum.
1: Ja, so, auch so halb vergraben. Ne? Ja, so, halb, so, dass so ein, so ein Häufchen ja. so drüber, so eine kleine Sandschicht. Ja, ja. ja und das war glaube ich auch Heilsand.
2: Heilsand, ja. ja. Du meinst, äh, ja.
1: <lacht> weil... Weil K. da doch in einem erstaunlichen Zustand gleich rauskommt. Auf jeden Fall etwas schwarzes, ein ja. Autor, Es ist, ja, wir vermuten es schon K., also wir vermuten es aber, erstmal ist ein Cut und wir sehen ein anderes K, also Auto, und zwar ja. Kit und Michael Kit, die typische Anfangsszene, sie fahren irgendwie rum, Kit ist rum am Nöhlen und Michael, sie, sie erzählen so ein bisschen, Michael erwähnt zum ersten Mal Bonnie, da war ich ganz aufgeregt mhm. wieder nach dem Intro. Und dann, ich weiß gar nicht, das Thema, ist das Thema irgendwie wichtig, worüber Sie reden? Sie hupen im Tunnel. Ach ja, genau, Michael hupt im Tunnel und Kit ermahnt ihn, richtig. Ja, genau,
2: und Michael sagt, das ist eine typische amerikanische Tradition.
1: Okay, die Referenz hatte ich nicht ganz, aber man kann mal im
2: Tunnel hupen, ja. es dröhnt so schön. Genau, bisschen prollig. Ähm. Vielleicht noch
0: ein, ein, ein Satz zum Strand, weil das Spannende an dem an dem Auto im Strand ist. Also man sieht ja, dass es offensichtlich auch ein Trans-M ist. Und man ja. wundert sich ja, was ist. Und dann geht ein gelber Scanner an. Das ja, müssen ja, wir vielleicht nochmal erwähnen das, ja, äh, als Detail. Der ist, dann sieht man da, das ist quasi der, man sieht einmal so diese Lämpchen in gelb mhm. aufleuchten. Und dann kommt das, was du beschreibst, im Tunnel. Und da denkt man sich ja sofort, uh, ja. gelber Von Scanner, heil. was ist denn da los? Noch ein Auto? Genau. Ja.
1: Auch der gelbe, der, der Heilsand, der den Scanner verändert. Die
0: Lampen verändert. Weil, genau. die LEDs. weil
1: als K. von dieser Klippe stürzte, war es definitiv
0: noch ein rotes Lämmchen. Ja, das stimmt. Ich, äh, sollen wir kurz mal auf, da, weil da, da, da habe ich auch gedacht, ich habe nämlich, als wir darüber gesprochen haben, gedacht, dann musst du dir aber auch nochmal die erste Folge mit K. angucken. Mhm. Ja. Und er hatte so eine grobe Vorstellung, wie die Folge endet, aber auch nicht mehr so richtig genau. Und hab dann jetzt dann gesehen, wie die Folge endet, nämlich mit dieser Explosion am Strand. <lacht> Und hab gedacht, cool, so in den 80er-Jahren Brauchst auch nicht 0, gar nicht um irgendwelche continuity fragen also, scheren. Es nee. ist halt komplett wurscht, was du da darstellst, weil der ist einfach wieder da und ja. äh, er hat ja andere Details, die auch anders sind als äh, in ja, der ja. ersten Folge. Also, das wäre ja heute überhaupt gar nicht mehr denkbar. Also da würde ja, man total ja. Total unglaubwürdig. Da, ja.
1: Also, das, das, das gipfelt nachher in einer Szene. Und da würde ich mal kurz darauf hinweisen, oder das als als die Krönung sozusagen darstellen, weil ja Explosion, Piff Puff, das Ding ist bestimmt kaputt, ja. oder auch nicht.
0: Ja, ja genau. Aber man, ja. man hätte zumindest gesagt, man, es wird sich irgendwie Mühe gegeben, das zu erklären, aber es wird überhaupt gar nicht erklärt. Es ist einfach da.
1: In Englisch hatte er, ja, glaube ich, sogar eine andere Stimme, aber
2: ja, ja, ja. Bei, bei, bei uns jetzt nicht. <lacht> ja, ja.
1: Auf jeden Fall, Kit äh, bzw. Michael hupt, ja. Kit ermahnt und dann wird es aber sch relativ schnell ernst, weil sie empfangen Signale auf ihrer Frequenz, also auf der Foundation-Frequenz, die ja auch nur für die Foundation eigentlich geblockt ist. Ja. Und da ist Michael schon suspiciously
2: suspicious. Er wird sehr schnell ernst. Ja. Also das, er nimmt dachte, sehr schnell ernst. Das
1: dachte ich sowieso die ganze Zeit, dass er irgendwie ernster ist als in Staffel 2.
2: Ja, ja.
0: Und ich habe mich gefragt, das könnt ihr deutlich besser beurteilen, weil ihr sie viel präsenter habt, das geht mir hier in der ganzen Episode so. Ich finde, er hat hier erstaunlich viel Ahnung von Technik. Ja, das, das auch. Das, das, stimmt. das auch. Oder? Das stimmt. Weil, ja, weil sonst ist er ja eher so äh, der der Magic Knight auf dem auf dem Pferd, der ja. sich nicht darum schert, wie es <lacht> funktioniert und genau. hier sofort sagt er, oh, das kann dir aber gar nicht möglich ja. sein mit der Frequenz. Ja. Der und dann sagt geht gibt eine Antwort und sagt genau weil es nicht möglich ist, bin ich so unruhig, weil ich denke, woher weißt du denn das? Ja. Was hast was auf Lehrgang? Ja, ja, Staffel ja, Stimm Staffel 2 und 3, weil wir erinnern
1: uns an Anfang Staffel 1 das war die ähm, Goliath-Folge, glaube ich, mhm. wo er am Ende der ersten Hälfte, quasi der Doppelfolge, ähm, oder am Anfang der zweiten, auf jeden Fall, Kit ist zerstört und er sitzt da völlig zerdeppert in der Wüste mit dem, mit dem Handbuch von Kit Stimmt. Und kann sich kein Reifen ja. reinbauen. <lacht> und genau, das ist, ein, das ist schon ein Kontrast. Also der 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 die Fernuni hat hier zugeschlagen. Ja, <lacht> und sie wollen eben dieses Signal einmal verfolgen und sind dann auf der Jagd oder auf auf auf, auf Spurensuche Spurensuche Spürhund ja. Modus wir springen wieder zum, <lacht> zum Strand und das Paar übrigens John und Mandy Mandy, ja, Mandy, die, Mandy. die sind dabei die haben es so ein bisschen freigelegt und jetzt wollen sie das mit dem <lacht> mit dem Truck mit dem sie eigentlich da sind rausziehen ja. und sie ziehen Car oder das Auto so ein bisschen raus und dann tut es auch wieder. Dann fährt er, glaube ich, selbsttätig direkt
2: das mhm. nächste. Ja, ja. noch gerade rechtzeitig bevor ähm, deren ähm, ja, Kurbel oder diese. diese ja, ja, ja. Ähm, vom vom, Truck, das vom Truck, wie nennt man das? Diese. diese Winde. Winde, ja, genau. Winde, oh, ich, oh, nicht Kurbel. <lacht> Die Winde anfängt da zu brennen. Es quallen schon bedrohlich. Ja, ja. Und äh, ja, John ist auch hin und weg. Er möchte das Auto. Unbedingt da rausziehen. Also, ja. ähm, Mandy ist so ein bisschen zurückhaltend, aber er ähm, ja, wittert da tatsächlich das Glück.
1: Genau, er wittert das Glück, ist da sehr offen. Wie gesagt, das ja, Auto dieses fährt.
0: Outfit übrigens, wir müssen da einfach nochmal offen. <lacht> ja. Also, dieses baufreie Outfit kommt hier auch wieder wunderbar zum Tragen. Es, ist, <lacht> <lacht> es ist, schon gut. Aber ich, ist schon gut. Ist schon gut. Hat man so getragen damals. Ja. <lacht>
1: Aber wie gesagt, Hasselhoff in dem Ding. das Der
2: absolute Traum. Ja.
1: Aber dafür gibt es ja Baywatch quasi. So ich sagen. Das ist das ja stimmt. eine Serie dafür. Und dann kommt tatsächlich die Szene, die ich eben schon angeteasert habe. Also K fährt erstmal ein Stück selbstständig raus. Ich weiß nicht, ob das so richtig kommentieren. Auf jeden Fall John macht dann den Wagen auf und da ist so ein Stecker. Ja. Eine Steckverbindung, die <lacht> los ist. Aber die komplett poliert und blinkt ja. und er macht dann so, zack und nach meiner, nach meiner Interpretation hat er damit K. zu 80% repariert, ja. was K. honoriert in einem
2: Oh. Ja, das ist, es ist ein sehr befriedigendes Stöhnen, was K. davon sich gibt auf jeden Fall.
1: Also das ist ja schon ein bisschen schräg. Ja.
2: Also das, das ist ja eh wir haben es ja gerade schon gesagt mit der Explosion und die beiden sagen, glaube ich sogar. Oder Mandy sagt, warum steht denn hier so ein neues Auto ja, ja. am Strand? Ist wirklich, <lacht> es ist wirklich, es hätte it's jemand magic. Neuwagen verbuddelt. Ist ja. Magic. Ja, jetzt wirklich.
0: Und ist ist ist, was? Was auffällt übrigens in dem wo er in der Tat leicht obszön stöhnt, das habe ich auch <lacht> so empfunden, sehen wir, dass er immer noch dieses grün-gelbe Sprachdisplay mhm. besitzt. Ja. Und im Gegensatz zum dritten, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Staffel schon geändert wurde oder jetzt in der dritten Staffel, immer noch diese runden Einlassungen an den Seiten hat, links und rechts neben dem Sprachdisplay, während im, in KIT inzwischen so etwas modernere, eckige Knöpfe äh, neben dem, dem Sprachding ist, was optisch, beim, ja, was optisch der Unterscheidung der beiden Fahrzeuge auch dient. Also, Carl hat sich nicht weiterentwickelt seit der ja. ersten Staffel. Kit sieht ein bisschen moderner aus inzwischen, wenn man da so den Kontrast sieht. Also er hat sich in dieser Hinsicht nicht die halt weiterentwickelt.
1: Er hat sich schon ein bisschen noch weiterentwickelt, weil wir ja. sehen ihn spät, ganz also kurze Zeit später von hinten und er hat auf einmal ein Nummernschild, wo Carl ja, draufsteht. Genau,
2: steht. das gab es vorher auch nicht.
1: Nee, ich habe da tatsächlich noch mal in die andere K-Folge geguckt. Da hat er kein Nummernschild, beziehungsweise in einer Szene aufgrund eines Filmfehlers, vermute ich mal, das Night oh. Industry.
3: Oh. <lacht> Kennzeichen. Oh. Genau, hm. genau. Da,
1: das ist die Szene, wo er bevor, kurz bevor er, der ist ja mit diesem, also erste Staffel, nee, es ist, ist in der ersten Staffel, zweite Staffel. Auf jeden Fall erste K-Folge, wo er ja mit diesem, mit diesem einen, ehemaligen Obdachlosen sozusagen da ja, durch diese Wand bricht und diese Kunstausstellung oder Sammlung ja. dazu räubern und kurz bevor er durch die Wand bricht, sieht man ihn mit diesem Nummernschild. Und dann hm. in, der, in dem Gebäude hat er dann wieder kein Nummernschild. Ja, ja. Auf jeden Fall hier sehr skurril, auf jeden Fall auf einmal ein Nummernschild, aber ja. tatsächlich Kontinuität oder, oder Logik war damals noch nicht so. Ja. Ist ja auch eine Kinderserie.
0: Nick, bitte.
2: Nein. Aber man,
0: man, ja. und man merkt, dass man hier offensichtlich sich Mühe gegeben hat von Anfang an, es für die Zuschauenden ja. möglich ja. zu machen, die auch, auch wenn man mal gerade nicht hinguckt, zu unterscheiden. Einfach ja. anderer Scanner, anderes Nummernschild. Das Sprachding sieht jetzt auch anders aus. Also man hat jetzt mehr Indizien zu unterscheiden. Äh, welches Fahrzeug es ist, weil das war in der ersten Folge ein bisschen schwieriger manchmal auseinanderzuhalten, wer jetzt Na, gerade klar. der ist. Ja,
1: das stimmt, auch mit dem Scanner, das ist alles, ja. äh, alle, all, eigentlich auch alles fein, aber ist es ist halt schon trotzdem. Ja. an. Ähm, und es ist auch nicht nur für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen äh, wichtig, sondern das sehen wir auch später für, für Michael. Aber mhm. da kommen wir dann ja. zu gegebener Zeit zu.
2: Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, das mhm. werde ich jetzt einmal kurz los. Und zwar ähm, auch von der Seite unterscheiden die beiden Na, sich. Ja, da noch nicht. Da noch nicht? Da noch nicht. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> du
1: hast nichts gesagt. Schneiden wir, <lacht> wir
0: raus. Ist euch, also, mir mir noch aufgefallen, ist, ich weiß nicht, ob ihr einen dezidierten Ort habt, wo ihr nochmal über die SchauspielerInnen sprechen wollt, weil mir Jennifer Holmes hier aufgefallen ist weil ich die aus einer anderen 80er-Jahre-Serie, die offensichtlich dann, glaube ich, später gekommen ist, äh, kenne, die ich sehr, sehr gemocht habe, die aber, glaube ich, kein Schwein mehr kennt, so richtig. Okay. Nämlich die Spezialisten unterwegs, The Specialists. Das war so eine ganz, ganz frühe, äh, kann ich nur empfehlen? Ja. Finde ich, also, wenn ihr das <lacht> guckt, werdet ihr die auch gut finden. Das war quasi X-Men, bevor die X-Men äh, im, im, im Fernsehen umgesetzt wurden. Das war eine Serie von Leuten, die Superfähigkeiten hatten, Okay. Also einer konnte äh, schrumpfen, so ein bisschen endman-mäßig. Es gab einen, der konnte nur in einer, in einer Kühlung überleben. Es gab einen, der konnte Blitze abschießen. Äh, Courtney Cox, übrigens, bevor sie bei Friends gespielt hat, war eine Telepathin in der Serie, eine Telekinetin. So. Oh. Und Jennifer Holmes war eine, ich meine, sie war, da war sie, sie war die älteste im Grunde genommen, obwohl sie noch relativ jung war. Und ich glaube, sie war eine Bewährungshelferin, die sich dann um die Leute da immer kümmern musste. Und ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die hat die hat auch dann nicht mehr viel gemacht im mhm. Fernsehen, äh, ich hatte die nur in dieser Serie gebucht und als ich jetzt dann äh, hier in die Folge nochmal reingeguckt habe, habe ich gedacht, äh, den Namen kennst du doch und dann in der Strandszene habe ich gedacht, ach was, also für alle älteren Semester, die Spezialisten unterwegs, gab auch glaube ich nur 13 Folgen oder eine Staffel auf jeden Fall nur der Serie, wow. äh, aber sehr witzig. Äh. Wenn ihr so auf dem 80 strip trip seid, guckt da mal rein. <lacht>
1: ja, wir, müssen, wir müssen vorher noch Thunder in Paradise noch gucken. Das stimmt. Oh aber dann das
2: Specialist. <lacht> okay. okay.
1: Hattest du noch was zu ihr?
2: Nee. nee. Also ich hatte einmal drüber geschaut. Ja. Ähm, das meiste hat mir nichts gesagt. Tatsächlich.
1: <lacht> so. Wollen wir mal weiter? Ja. Und zwar, wo sind wir? Also die buddeln den freundlich aus. Michael und Kit sind, sind am, am, am scannen. Und ich glaube, die, die fahren dann auch schon los mit, mit In-Car,
0: oder? Genau. Sehr hurtig fahren sie los.
1: Genau. Ja, genau. Heizen. Ich hab's ja.
2: heizen. Ja. <lacht> sie wollen in die Stadt. Sie haben die Idee, den Wagen in die Stadt zu bringen.
1: Ja. Auch glaube ich, abzugeben. Ja. ja. Also es wird schon zumindest was angedeutet, was eigentlich die ganze Folge durchgezogen wird, dass, dass John den zwar gefunden hat und auch ganz, ganz schön findet, aber eigentlich weiß, ich bringe den jetzt ich bringe zum Fundbüro oder eigentlich so.
2: Eigentlich ein ordentlicher Typ. Ist ein ordentlicher ja. Typ, der John. Genau. Und
1: K. hat ein Feature, ein ganz, ganz cooles Feature, und zwar kann er Musik auf Zuruf anmachen. Ja. Und zwar Musik aus dem nicht vorhandenen Internet, weil es sind Sachen, die es noch nicht produziert worden sind, als er vergraben wurde oder als er explodiert uh. ist. So ein Detail, aber das zeigt einfach nur, wie fortschrittlich mm. die Technik in K ist. <lacht>
0: Absolut Und das ja. Ganze abgespielt von einer Kassette, das heißt, ja, er kann genau, aus dem Internet <lacht> <lacht> Musik auf Kassetten herunterladen, um sie dann in einem Kassettenspieler abzuspielen. Das hat mich auch irritiert, dass äh, man das gezeigt hat, also dass ja. man damals offensichtlich der Ansicht war, man muss zumindest noch das Kassettendeck ja. zeigen. Aber, aber das war man, ja
1: halt schon top top notch.
0: Ne? Ja, ja, für die damalige Zeit <lacht> schon, aber da hatten viele noch so ein, ähm, äh, sehr, ähm, wie heißt es, ein ähm, Sechsband, wer heißen die denn, mein Gott. Also in amerikanischen Autos hatten die ja äh, so größere Kartuschen. Echt? Die so ein bisschen tonbandmäßig drauf waren. Mein Gott, mir fällt der Name nicht ein. Nachher fällt ah, es mir ja. ein. Das heißt, ein Kassettenrekorder, ein Tape-Deck war wirklich total modern. Aber heute halt ja.
2: eigentlich
0: das Schlimmste, was man in so einer <lacht> Karre erwarten kann. Da lieber gar nichts. Ja. Six-Track hießen die. Eight-Track, ja. so hießen die. Ein Eight-Track. Äh, das waren tatsächlich so wie bei uns diese Tonbänder, die wir ganz früher hatten, bevor es Kassetten gab. Und diese Tonbänder waren so speziellen Kartuschen. Die waren vielleicht ein bisschen größer als ein Handy heute ist und deutlich dicker. Und dann konntest du die halt in so ein Autoradio reinschieben. Und dann hat das wow. tatsächlich quasi, Musik gemacht. quasi wow. eine sehr große Kassette. Ja, eine sehr, richtig. <lacht> genau, 8-Track. Das heißt, ein Tape-Deck war da schon total modern.
1: Ja. Wow. So, wir haben dann so Zwischenschritte, dass dass die Michael und Kit immer noch, immer noch am Scannen und am Suchen und am Folgen ja. sind. Michael wirkt irgendwie relativ ernst und dann sehen wir, wie John und äh, Mandy am, am, irgendwie in Strandnähe in der Stadt ankommen. Ja. Oder er, er, er lässt sie auf jeden Fall raus, sie verabschieden sich und sie sagt ihm nochmal, aber du gibst das Auto schon ab, ne? Und ja. So, ja, mach ich, ja, ist ja gut. Hm. Dann ist sie gerade weg und dann kommt schon und ich glaube John ist auch ausgestiegen und dann kommt schon die ach setz einfach mal so die nächste Mieze vorbei die dann so oh das ist aber ein schönes auto und ja. da, da ich glaube das ist dann der, der Punkt wo sich John denkt ja vielleicht fahre ich noch ein bisschen rum bevor ich äh, den Ein
2: klein bisschen noch
0: genießen ja genau ja das ist so glaube ich eine der Szenen wo man sehr deutlich sieht dass man das heute nicht mehr so trennen genau. würde <lacht> und dass die transportierten Stereotype vielleicht ein bisschen problematisch sind. Aber okay, äh, damals konnte man mit einem Radical Car, wie es im Englischen gesagt wird, oh. Radical Car Dude, äh, sagt dann in die Mieze. Ach, oh Gott, das ist, wie furchtbar das ist. <lacht> und das, das schmeichelt ihm das schmeichelt <lacht> ihn dann schon. Ähm, ja. ja, man kommt hier schon so ein bisschen, glaube ich, äh, also hier kann man den ersten Eindruck davon haben, dass er ja im Grunde genommen ich will jetzt nicht sagen, ein Loser ist, aber jetzt nicht auf der Gewinnerseite des ja. Lebens steht. Deswegen will er ja auch diesen Schatz finden und einen Traum leben und da kommt schon so ein bisschen durch, dass er so ein kleiner Träumer ist und jetzt hat er plötzlich dieses krasse Auto und die Roller Girls, die da vorbeifahren, das ist also wirklich so klassisch, äh, springen <lacht> Ach, da auch noch drauf an. Ja. Also das ja, wobei, macht was mit ihm. Wobei
1: seine, seine Mandy ist ja auch eine sehr attraktive, hübsche junge Dame. Ja, also jetzt, so ist definitiv. Ja
0: nicht. Ja. So ja, aber <lacht> Männer sind ja auch Schweine, das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> Beleg hier mal wieder dafür. <lacht> ja.
2: aber, aber das stimmt, weil sie redet im Auto ja noch, also sie wollen sich für abends ja noch verabreden. Und ähm, er fragt sie, ob, er, ähm, ob sie dann abends noch Zeit verbringen wollen. Und sie sagt ihm ja auch ab, weil sie muss für ihre Prüfungen Wirtschaftswissenschaften lernen. Und da macht er sich ja auch ein bisschen über sie lustig. Ähm, das heißt, da auch da ist ja so, so ein kleiner Gap. Auch, also auch wenn er sie abbekommen hat quasi oder mhm. sie gewinnen konnte, ähm, auch da geht es ja so ein bisschen auseinander. Und das sie ist auch wieder für diese Loser-Seite so ein ja, bisschen ja, schlecht.
1: Ja, ne? ja. K. hat im Hintergrund auch ein bisschen was gemacht, weil das sehen wir daran, dass Kit ihn nicht mehr orten kann. Mhm. und ja, jetzt erstmal so ein bisschen äh, so quasi dann im Hintergrund nur recherchieren, was könnte es gewesen sein, was 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 ist hier los?
2: Ja, und Michaels sehr, sehr ungutes Gefühl verdichtet sich. Ja. Ähm, ja. So, und
1: dann glaube ich, haben wir nochmal, oder haben wir dann die erste Szene, wo Karl, Karl so richtig mit John spricht. Ja. Mhm. Anf anfängt mit ihm in einen Dialog zu treten und ja, John muss halt die erste Kommunikation mit einem Autoszene erstmal abspielen, die dann im Verdutzten äh, sozusagen sich äußert. So, was ist denn hier los? Ein Auto redet doch nicht. Ist hier das versteckte Kamera? Ja. Das wäre ja auch interessant, ob das, ob das für die deutsche Synchro ne, mit versteckte Kamera.
2: Stimmt.
0: Oder gibt es ein englisches Pendant? Ich
2: weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Kenneth Camera. Ja, ja, ja. Kenneth Camera ist, ist, ist das Pendant. Und das, genau das benutzt er auch. Okay, ah, okay. okay. Sehr gut. Inklusive im, im amerikanischen Original, inklusive des damaligen Moderators der Serie. Also bist du der Moderator von Kenneth Camera, so ah, sinngemäß so, äh, sagt er. Ja.
1: Hast du die, Alexander, hast du die auf Englisch
0: geschaut? Oder? Ja, ich gucke sowas immer auf Englisch. Echt?
1: Auch, auch, <lacht> auch, auch <lacht> solche Kindheitssachen? Ja. Ach, krass. Aber das ist interessant, weil wir haben uns schon häufiger gefragt ja. Oder uns das gedacht, dass die Englische teilweise irgendwie cooler ist in Teilen, aber wir gucken es auf jeden Fall auf, also cooler und nicht unfreiwillig komisch. Wenn die auf einmal nicht vom Microjammer reden, sondern vom Stromausfallgerät. Das ist immer so der Klassiker, wo man so auf Deutsch denkt: so, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall wird es ein bisschen unfreiwillig komisch, als Kasi als automatisch reagierender Roboter mal wieder vorstellt. Ja. Also ich komme ich komm darauf nicht klar. <lacht> Night, uh, nights Automated Roving Roboter ist irgendwie schon
2: cooler. Ja, das klingt auf Deutsch wieder sehr gestellt und nicht, also überhaupt nicht cool. Ja.
0: Und es ist ja ein bisschen, finde ich, habe ich mich tatsächlich noch an den Pilotfilm erinnert gefühlt. Also in der Szene, in der Kit das erstmal mal mit Michael hm. spricht, als er mit dem Wagen ja, fährt, da reagiert er relativ ähnlich und fährt ja. auch mal rechts ran. Er trägt halt nicht baufrei, den Pilotfilm. das muss man schon sagen, dass es also gewisse Unterschiede. <lacht> Damit gibt. man die Szenen auseinanderhalten kann. Ja, <lacht> Damit die Leute nicht denken, sie gucken den Pilotfilm nochmal. Aber ich, ich fand, dass, ob das jetzt eine Absicht der Macher war oder nicht, aber so ein bisschen eine Spiegelung ja, das, war es das, zumindest. Das
1: ist tatsächlich eine gute These, weil, oder da würde ich ganz kurz mal anknüpfen, das passiert jetzt, glaube ich, nicht hier, aber später sagt auch John, zu über, über Car. ja ich glaube das ist so ein Ding was George Lucas fahren würde genau. und und äh, ich weiß nicht das genaue Zitat aber im Piloten oder ganz am Anfang von Night Rider sagt auch Michael das sieht ja hier aus wie Darth Vaders Waschbecken oder so.
0: <lacht> ja, Bathroom oder so. Irgendwie ja. sowas. Genau, genau. Irgendwie so eine Anspielung.
1: Vor allem haben wir da auch wieder so eine, so eine so die Parallele. Ja. Also das hm. finde ich, das, das ist schon nicht aus der, ganz aus der Welt gegriffen. Das könnte, könnte schon so sein. Und das mag ich auch eigentlich immer dieses, wenn es so ein bisschen selbstreferenziell ja. ist. Ja. Das ist eigentlich immer ganz cool. Heute, glaube ich, tief, würde man Meta sagen, oder? Ich weiß nicht. Ich tue mich mit dem Begriff immer schwer. K. umgarnt dann. John so ein bisschen, weil John ist halt ne, immer so ein bisschen, ja, nee, aber eigentlich ist es ja unvernünftig und eigentlich bin ich ja erwachsen und das blödes, schnelles Auto. Und K. macht ihm mal schöne Augen und John beißt dann auch irgendwann an und dann heizen sie rum und dann, dann ist, ist es ganz hypnotisch. In K. kommen dann so Sätze wie vergesst das logische Denken. Du musst fühlen. Vertraue mir. Das fand ich schon ganz interessant und ich fand es auch ganz gut also ich fand dieses dieses also Cars Charakter kommt finde ich in dieser Folge sehr gut rüber als manipulativ
0: und ja. böse brutal ja absolut mehr als beim ersten Auftritt das ist mir auch aufgefallen ja. also er ist deutlich bösartiger und wie du schon gesagt hast deutlich manipulativer ja. und interessanterweise scheint er äh, im Heilsand <lacht> äh, auch noch äh, Manipulationstechniken auch noch sich mit drauf geschafft zu haben auf seine Festplatten, ähm, weil so effizient war er ja beim ersten Mal nicht, äh, als er mit dem Ref unterwegs man, man, war. Man, man könnte auch sagen, er hatte lange Zeit nachzudenken.
3: Das
1: stimmt. Vielleicht war es das.
0: <lacht> so
1: und da die jetzt so schön rumheizen, wird die Polizei aufmerksam Ja. und äh, die Polizei nimmt dann die Verfolgung auf und ganz ganz schön, Michael und Kit haben das Signal auch wieder und nehmen auch das, die Verfolgung auf. Und wo das endet, wissen wir. <lacht> also ich wusste es zumindest, was sich da für Verwechslungen sozusagen ergeben ja. könnten, wenn zwei trans M durch die Gegend heizen, zwei schwarze. Ja, das ist richtig,
0: ja. Die Konsequenz ist nicht ganz so eindrucksvoll wie beim ersten ja, Mal, das, aber das ja.
1: <lacht> So, und Relativ schnell finden, finden sie ihn dann auch. Also nicht nur auf ihrem Scanner, sondern dann sehen sie ihn auch in echt.
2: Er fährt im Prinzip an ihnen vorbei. Ja, stimmt. Er fährt, oh.
1: er fährt praktisch an ihm vorbei. <lacht> nicht nur im Prinzip. Und dann ist eine Szene, die ich auch wieder großartig finde. Also sie nehmen die Verfolgung auf, fahren hinterher und dann sagt Kit oder Michael, das kann nicht sein. Ich habe gesehen, wie er explodiert hat. Und ich dachte...
2: Ja. ja, genau. Auch. Mein, wir auch. Wir waren dabei. Mein mein, mein danke.
1: Und dann äh, der Sherlock Holmes unter den äh, äh, Agenten Michael Knight sagt: "Zeig mir sein Kennzeichen." Und da steht halt ein Fett K und dann es ist er. Ja, ich
2: hätte sagen müssen, es kann er nicht sein. Der letzte hatte kein Kennzeichen. <lacht>
1: genau, das ist ein Trickbetrüger.
2: Ein Imposter. Ja, ein
1: Imposter, wie man heute sagen will. Fand ich echt großartig. Ja, also es ist halt so schön, schön wirre, aber aber halt auch dieses dieses ne Kombinieren, kombinieren. Wenn es draufsteht, dann wird das wohl sein. Ne?
0: Also, ja. also Es ist aber auch, ich meine, wir sind ja heute in einer Zeit, auch da habe ich noch drüber nachgedacht, also diese Hörspielkassetten waren ja für mich auch die Möglichkeit, äh, sozusagen alte Folgen äh, äh, mir wieder in, ins Gedächtnis äh, zu rufen, weil damals, wenn man Glück hatte, hatte man einen Videorekorder, ich als Jugendlicher zu, in dem Alter hatte den noch nicht und dann musste man das ja auch aufzeichnen und musste ja auch Videokassetten kaufen. Also diese Verfügbarkeit von Medien, die wir ja heute mhm. haben und die Möglichkeit, Sachen auch zu bingen, hat es damals ja nicht gegeben. Also tatsächlich lagen da ja zwischen der ersten K-Folge und ja, dieser hier locker mal zwei Jahre ja, ja. Ja. und da hast du vielleicht gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, was das, da genau passiert stimmt. ist.
1: Das sind natürlich die heutigen Maßstäbe. Ja, Ja. aber
0: trotzdem. Ja, natürlich. Also damals hat halt keiner gesagt: Oh, dritte Staffel in Da gucke ich noch mal schnell die ja, ersten ja, beiden Staffeln stimmt, durch, damit ich auf dem Laufenden da, bin, da, was ja heute jeder macht weil genau, ich Serie. Da,
1: da, da hätte man halt, also man hatte, hätte Glück haben müssen, wenn man die überhaupt schon gesehen hat, ne? Weil ja. die, also ich habe das auch, aber ich meine als, als, als Kind, als Jugendlicher, ne, da ist man hat man auch nicht den Blick. Aber ich hatte, ich wusste nicht, dass es Staffeln gibt, Nee. stimmt, ja. <lacht> sozusagen, ne? also da lief immer irgendwas. Du wusstest ja auch, das stand ja auch da nicht, dass es jetzt die Folge X aus der Staffel Y, da stand, sondern da lief, lief einfach Knight Rider ja, genau. und vielleicht stand im Videotext noch, wie die Folge hieß oder so.
0: Ja. Und im Zweifelsfall lief mal äh, Bonnie rum und eine Woche später ja. April und dann wieder Bonnie, weil man einfach mal spontan die Reihenfolge beim Sender G genau, geändert hat, genau, ohne genau. sich Gedanken zu machen.
1: Und, und im Zweifelsfall dachte man, ja, die, die Kolleginnen.
0: Genau. <lacht> genau. Mal die eine, mal die andere. Genau. Genau. Ist halt so, halt Urlaub gehabt. Genau. <lacht> <lacht> so mal
1: So, und wir haben dann diese Verfolgung und es kommt dann wieder zu so einer klassischen Szene an der Kreuzung, wo wie so oft ein Dicker, dicker Truck langfährt. Der hat in diesem Fall so Ölfässer, glaube ich, geladen auf der Ladefläche, die ja so rumstehen. Und es wird, glaube ich, da so ein bisschen angedeutet, wofür, das habe ich nämlich lange Zeit in der Folge gebraucht, wofür zur Hölle braucht eigentlich K. John? Und hier wird es beantwortet, ich glaube, K. kann alles. Türen aufmachen, beschleunigen, außer äh, Musik natürlich auch, aber der Turbo Boost Knopf, ja. der hängt irgendwie. Und da muss halt John mit dem Vorteil, ich habe Finger drauf
2: tippen. Ja. Tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist auch das ja. einzige, das passiert ein paar Mal in der Folge. Ja. Und hier zum ja. ersten Mal. Dann sagt
0: Karl, glaube ich, drücke auf den Turbo Boost, dann drückt er und dann ballern die da halt durch. Der ist da ein bisschen Heilsand in die Elektronik gekommen, das, dass er dann den Kontakt nicht selber schließen kann, sondern da muss die Kraft einer menschlichen Hand noch
2: nachhelfen, ja. ja.
1: Aber das ist das Einzige, was, ja. oder? Ja, ja. ja.
2: Aber definitiv. Das, aber das habe ich mir, mich ehrlicherweise auch schon am Strand gefragt. Also.
1: Ja, weil der da
0: relativ easy dann rausfährt.
1: Ja, ne?
2: also warum? Dass so ein
1: bisschen weggefegt haben.
0: Ja, gut. Ja. Cool. Und, 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 den, und äh, den, den großen Stecker stimmt, zusammenstecken ja, für, stimmt, den ja. für den Orgasmus Das war also auch noch relevant. Oh.
1: Das war einfach ein schönes Gefühl. Wahrscheinlich brauchte der ja. das gar nicht. Nee.
0: Ja. <lacht> Hat überhaupt keine Funktion. Das ich war für die Anhänger <lacht> oder so. Da habe ich jetzt zwei Jahre drauf
1: gewartet. <lacht> okay, ja und er springt da dann halt auch tatsächlich, ich dachte er springt drüber, aber er springt tatsächlich auch durch. Und dann ist halt ein großes Toho-Wabohu auf der Kreuzung. Ja. Und Michael rauscht dann an und Kit scannt es dann und seine Einschätzung ist, das ist zu so gefährlich. Das schaffen wir nicht. Genau, und da sind ja auch noch andere jetzt Passanten und die ja. dürfen ja nicht, oder
2: beziehungsweise ja. andere
1: Fahrzeuge dürfen ja nicht gefährden.
2: Genau, wir nehmen Rücksicht.
1: Genau, stoppen. Und wer, wer kommt denn da von hinten?
2: Das ist der Polizist ja, ist der mit seinem Polizist. Polizeiauto. Ja. Und, und der versteht das natürlich gar nicht, der hat es ja gar nicht mitbekommen, ja. der versteht auch nicht, dass das jetzt zwei verschiedene Autos waren. Er, er
1: sieht auch nicht, ja. dass da ein Truck quer steht und da äh, totales ja. Chaos, er sagt, das, das muss das Auto gewesen sein, das genau. vor dem Truck steht.
2: Und Michael versucht es natürlich auch noch zu erklären und sagt, ich war das, nicht. <lacht> das nicht, aber das ist auch, was jeder sagen würde in der Situation. <lacht> natürlich. Es ist,
1: es ist nicht äh, wo, äh, das, wonach es nicht so wirklich aussieht. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ich hätte
0: ihm auch nicht geglaubt. Ich hätte ihm auch nicht geglaubt, ne. Aber wir müssen festhalten, es sind nicht sieben Handfeuerwaffen, die auf ihn gerichtet werden. Und er wird auch nicht zum ah, Boden gestoßen. Stimmt, das war vor dem, dem
1: Hotdog-Laden, ne? Ja, 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 das ja ist, genau. Da sind ja, das sind ja dann gleich
0: sieben Polizisten mit ja, sieben stimmt. Handfeuerwaffen. Das war
1: eine krasse Szene. Ja. <lacht> ja. Stell dir das mal im echten Leben vor. Oh Gott. Oh Gott.
0: Ah, nee, nicht... Genau, das und da wird er jetzt verhaftet, der Michael ja. Knight. Mit ja, den Händen aufs Autodach abgetastet, wie ein Schwerkrimineller. Wie ein
1: Schwerkrimineller und eine Szene, die wir lange nicht mehr hatten. Also das war schon, das hat äh, was bei mir gekratzt, wo ich das, das, das brauchte ich jetzt auch. Da habe ich ja. auch innerlich so, oh,
2: ja, endlich nochmal ins Gefängnis. Endlich nochmal noch ins Gefängnis.
1: <lacht> ich hätte ihn da auch noch gerne mit dem Rollkragenpulli auf dem Doppelstockbett liegen ja. sehen im Knast, aber das wird gar nicht gezeigt, sondern nee. wir haben dann wieder eine Fahrtszene, wo wir es nur im Te Telefonat indirekt dann hören, weil Michael und Devin sprechen miteinander. Und Michael sagt, ja, danke, dass du die, dass sie die Kaution bezahlt haben. Ja, richtig. Ja, und dann kommt er aus dem Gefängnis frei. Ja, und,
2: und Devin klar. warnt Michael. Dass er nicht auf eigene Faust jetzt loslegen soll, sondern ähm, sie wollen zunächst erstmal noch Bonnie aufs Auto schauen lassen. Genau, der Wagen soll erstmal aufgemotzt werden. Richtig.
1: Mhm. Macht ja auch Sinn, ne? Weil man hat ja jetzt wieder einen ebenbürtigen Genau Gegner. Und dann muss man natürlich, damit man nicht gegeneinander fährt und beide explodieren, ja. muss man ja irgendwas tun.
0: Und ich habe den Eindruck, also A ist mir jetzt da auch nochmal aufgefallen, das war, als ich das gesehen habe in den 80er, also Ende der 80er ja. muss ich jetzt aber sagen, äh, dieses diese Videotelefonie unterwegs. Ein kompletter ja. Irrsinn. wenn man ja. da heute drüber nachdenkt, FaceTime auf dem Handy oder Skype oder ich meine, du kannst es dir aussuchen, kannst es über, über Facebook-Messenger machen, wenn du Lust hast oder WhatsApp. Können wir das alles machen? Das war damals ja wirklich undenkbar. Das war die absolute Science-Fiction. Und wir jammern immer, dass wir keine fliegenden Skateboards ja. haben, aber ja, immerhin diese aber ganzen haben Technologien haben wir jetzt. Ja,
1: nicht nur das. Ne? Also ich kann jetzt meinem Auto auch sagen, spielen wir bitte äh, äh, I Wanna Rock von den ah, ne? Stimmt. Ne? Stimmt, können wir auch. Wir hatten es gestern im, im Vorgespräch mit der Uhr. Basti, kannst du auch, glaube ich, reden? Ich kann auch ja. damit reden. Ja. Den Comlink, ja, <lacht> ja, genau. Also das, und und äh, was die Letzt, das letzte halbe Jahr bezüglich KI und sich mit einem Computer unterhalten, da sind wir jetzt auch nicht mehr so weit. Also Man kann jetzt auch die, den Chat-GPT sagen, tu bitte so, als wärst du ein sprechendes Auto und ich glaube, das macht er.
3: Ja, ich glaube, das macht er.
1: Und kann dann auch sagen, was... Äh, Ne, wie, wie, ist, wie ist ein Prozessor aufgebaut, was ein Kit verantworten kann?
0: Hm.
2: Endlich, kommen Endlich kommen wir dahin.
0: <lacht>
1: Endlich da hin. Und ich habe den auto.
0: Eindruck in der Sequenz, also dass einfach so die Technik verliebt hat, dass sie aber dann nochmal, dass da irgendwer gesagt hat, in der, in der Post-Production, da bin ich ziemlich sicher, warte mal, was ist, wenn einer die erste Folge nicht gesehen hat? Und wenn nicht klar ist, was dieses k auto kann, weil dann gibt es ja nochmal so völlig unmotiviert eine Computergrafik, die sie ja schon öfter benutzt haben, nämlich dieser blau, in blauen Linien gezeichneten Kit. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar Zeichentrick und gar keine Computeranimation. Wo im Grunde genommen der Motor markiert ist. Das ist auch in einer, irgendeiner anderen, anderen Folge genommen, wo es wichtig war, wo der Motor bei Kit sitzt wahrscheinlich. Und über diese eine Animation erklärt Devin nochmal, der kann all das, was Kit kann. Das dürfen sie nicht vergessen. Ja, stimmt. Und der Reaction-Shot von von Michael Knight ist jetzt auch nicht so, als ob er da so beeindruckt wäre. Oder die Reaktion hätte sein müssen, weiß ich. Aber er sagt, ja, ja, habe ich verstanden. I got you im Original. Und da bin ich sehr sicher, dass da einer gesagt hat hinterher aus dem Studio, da muss noch irgendwo rein. <lacht> sonst verstehen die das nicht. Der ist gefährlich. Da haben, sie, ja. da haben sie es einfach reingemacht. Wenn man es einfach nochmal äh, gehört hat. Das äh, hat mich so angesprungen, weil das Telefonat, glaube ich, um diese Szene kürzer hätte sein können. Und es hätte alles genauso funktioniert. Und er hat gesagt, ja, nee, es muss noch rein. Wir, wir, müssen, wir müssen den Letzten auch noch abholen. Ja, genau.
1: Und ich glaube, es wird da auch thematisiert oder nach dem Gespräch, wenn sie dann... ah doch, 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 doch. Ah, Entschuldigung, ich habe mich jetzt schon wieder... Äh, ich bin zu schnell. <lacht> das ist jetzt die Szene, die daran anknüpft. Und zwar fragt Michael, woher kam denn jetzt eigentlich K? Ja. Und Kit, genial wie er ist, findet irgendwie, glaube ich,
0: Spuren. Oder ist das, sie das da? Mit tri sie triangulieren nochmal das Signal irgendwie. Ja. Also... Also wie sie genau an den Strand genau, hinkommen, genau. Ich weiß, die, ja, was weiß keiner. Die Aussage
1: ist vom Strand. Ja. Und ich dachte, ne, genau, da dachte ich mir, ja, genial, Kit, wo ist er denn explodiert? Hm. Naja, beim, beim, beim Strand. Und da ist wirklich was, was die Foundation ist ja super guten Fall zu lösen, aber Vor- und Nachsorge katastrophal. Ja. Goliath. Ja. Goliath haben sie damals ja auch einfach in der Wüste liegen lassen, sodass ja. dann irgendwann die, die Connections von Garth Knight, den da wieder einsammeln konnten und neu zusammenbauen. Auch, auch K. wird da einfach am Strand mit dem Prozessor und so, da wird nicht mal zusammengefegt, da kommt nicht... Ich stelle mir das ja eigentlich so vor, wie bei den Men in Black, dass da so ja. ein Sondereinsatzkommando ja. kommt und da alle
0: Beweise und Spuren vernichtet. Nö.
2: Das ist doch kaputt jetzt. ist,
0: ist doch Müll. Ja, das
2: kann man liegen Vielleicht lassen. hat die
0: Foundation auch einen Aufsichtsrat, wo man dann sagt, ähm, Herrschaften, sollen wir da eventuell mal aufräumen? Und sagt der Aufsichtsrat, nee, das ist zu teuer. Das ist, <lacht> da, da geht, wenn nee. da das mal der Sand einsturmt, ah. dann sieht das auch keiner mehr. Komm, lass liegen. Was das alles kostet wieder.
1: Und, und ich möchte eine These hier aufmachen. Die ganze, die ganze Folge, wenn nicht die Serie, ist eigentlich eine einzige Metapher für die Aussage, Leute, räumt euren Müll auf. Ja, das, das würde nämlich so viel Kopfzerbrechen äh, ja, negieren sozusagen.
0: Ja, das, stimmt. das stimmt.
1: Zu dem Strand auf jeden Fall fahren sie jetzt.
0: Also äh, sie, sie finden äh, das Englische, ich habe ich hab hier parallel, lasse ich das gerade mal laufen, da, da sagt Kid tide Pots at the beach. Äh, da weiß ich jetzt aber spontan nicht, was er auf Deutsch sagt. Ich gucke mal gerade. Ich glaube nur am Strand. Äh, was, was die Übersetzung von Tide Pots? Also Tide ist ja Tide, ist klar. Das sind irgendwie Gezeiten. Mal gucken was er auf Deutsch sagt. Die Gezeitentümpel am Strand.
2: Also ja, <lacht>
0: ja, auf Deutsch. Also Strand. <lacht>
2: Was soll das bedeuten?
0: Ja, also äh, Michael sagt, wir müssen raussehen, wo er hergekommen ist. Und dann macht's geht es und sagt, die Gezeiten-Tümpel am Strand. Jetzt wissen wir hilft. hilft uns auch nicht weiter. Aber irgendwie mussten die Drehbuchautoren sie an den Strand kriegen. Ja,
1: vielleicht sind aber auch diese Tidepots oder die Gezeiten-Tümpel ist irgendwas, wo sozusagen... Sachen über längere Zeit vielleicht auch verschüttet sein können und dann freigespült werden, was ah. das ja etwas besser erklären würde, warum der jetzt gerade da so sehr oberflächlich ah. aber das jetzt nur mal, wenn man es sich in seinem Kopf irgendwie.
0: Und diese Tigebots haben wahrscheinlich auch unfassbar regenerative genau. Fähigkeiten für für, für Metall. Ja. Ja, genau, und Metallrahmen. Genau. Salzwasser,
1: <lacht> Salzwasser ist immer gut. <lacht> So, und am Strand finden sie dann Reifenspuren mit, wer weiß es noch? Turbinenöl. Mit Turbinenöl. Turbinenöl. Ja, und dann dem genau. können sie dann auch
0: besser folgen. Ja. Und ja. es gibt auch nur zwei Autos mit dem Profil. Das finde ich auch so einfach. Ja, KIT und K. Ja. Stimmt, da haben <lacht> die wir. Spezialreifen. Die Spezialreifen, finde ich aber ja, natürlich. Das
1: ist. Finde ich, find ich, find ich gut. Aber ich glaube, es ist dann auch vor allem das Turbinenöl, was dann die heiße Spur ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Die haben jetzt wieder eine Fährte, der sie folgen können, sodass wir, wir fragen uns ja alle, was ist eigentlich mit John und K. Hat er sich mal umgezogen? Fährt er immer noch rum? Und wir sollen es jetzt erfahren. Und zwar, John stellt K. gerade unter in so einer ja, Garage. ne? Zum Schuppen. zum Schuppen. Schuppen. Halle. Schuppen. Ja.
3: Cool.
1: Und damit hat sich so ein bisschen auch für John irgendwie erledigt. Er sagt zu K. nämlich so, ich verschwinde jetzt auch und ich bin kein Teenager mehr. Ich brauche kein schnelles Auto. War eine, war eine tolle Zeit mit dir, aber das
2: war's jetzt. Ja, das Gewissen kickt so ein bisschen in. Oder da dieses, ja okay, so vielleicht doch alles nicht so gut und jetzt auch, jetzt auch mal Feierabend. Ja, genau.
1: Und verlässt dann die Garage den Schuppen und das sehen wir dann, ist irgendwie auch in Strandnähe bei, ich glaube, seinem Arbeits seiner Arbeitsstelle, der hm. Werft, in der hm. er so einen kleinen Job hat. Ja. Einen kleinen, schlecht bezahlten 4-Dollar-Job, glaube ich, ist es. Und da ist dann, ist, gesagt. ist dann so ein Typ, ich glaube sein Chef.
2: Um der, der Besitzer, dieser Besitzer. Der, Be hm. der
1: Besitzer im, auf den Namen Eddie mit so einem Kapitänsmützchen. Ja. Und die foppen sich dann so ein bisschen an, glaube ich, ne? Also die schäkern so ein bisschen. Ich wusste erst nicht, wird der, wird der John jetzt so ein bisschen gemobbt oder ist das, ist das so halb freundschaftlich oder was passiert da? also wenn nee. Sehr,
0: nee. Er hat ja im Wesentlichen den den, den LKW am Strand Richtig, stehen lassen von seinem Chef. Und kriegt war, einen auf den Arsch dafür. Genau. Das so,
2: war's. Du, kannst du dir einfach den Wagen da stehen lassen? <lacht> ja. ja.
1: Stimmt, das war. Bei mir ist gerade so viel weißt ja. Stimmt.
0: Das, das kann schon mal passiert. Und in dieser Garage finde ich es übrigens sehr, sehr lustig, wenn wir, wenn wir mal so ein bisschen auf optische Gags eingehen. Ähm, dass äh, die ja sehr eng ist, also gerade so groß, dass er vor dem Auto auch rumlaufen kann in diesem längeren Gespräch, was du gesagt hast, wo er dann Schluss mit dem Auto macht. Das finde ich auch sehr schön inszeniert. Ja. Und interessant finde ich aber, dass dieser kleine Scanner so viel Licht an die Wand schmeißt, ja. <lacht> dass John auch immer passend gelb beleuchtet wird. Man Stimmt. könnte die Vermutung haben, dass da vielleicht nochmal eine zweite Lichtquelle eigentlich für die Aufnahmen drin stand, was natürlich nicht sein kann. Aber es ist halt völlig absurd, dass diese ganze Garage bis hinten hin von diesem kleinen Scanner immer so schön beleuchtet wird. Das ist ein sehr lustiger Effekt.
1: Wobei es eine ganz coole Atmosphäre tatsächlich schafft. Natürlich. Ja, und dass sozusagen auch der Raum wird eingenommen von K. Ja, ja. nicht nur der Raum, genau. sondern
2: sogar John. Sogar also, John so ein bisschen. Ja. Genau,
1: ja, so, ja. so peu à peu ja. Stück für Stück genau wie er richtig festgestellt hat also er wird von seinem Chef ermahnt ja. aber dann sagt dann auch irgendwie darum dass der Eddie eigentlich den Laden irgendwie verkaufen will und ob Eddie den ich, äh, ob John den nicht irgendwie kaufen will das ist dann irgendwie das Gespräch.
2: Ja, er hat, der Eddie hat gesundheitliche Probleme ja. und er legt dem John nahe, den Laden ihm doch abzukaufen, bevor ja. er stirbt und ihn vererbt und dann ist eh alles vorbei.
0: Quasi. Ja, genau. Und Für 10.000 Dollar, wenn er ja. ihm die jetzt geben würde, dann ja. könnte er den Bums halt übernehmen. Richtig. Genau. <lacht> so hätte es auch gesagt, das ist eine schöne Formulierung. <lacht> und dann gibt es etwas, und das ist so eine Sequenz, die nachher ja noch Bedeutung hat, wo ja. man dann in Car sieht, wie Car ja. Den, ja. den Eddie scannt und feststellt guck mal, mhm. ein Herzschrittmacher. Ja, genau. Das, das mhm. waren die super. Auf,
1: aufgreifend auf diese gesundheitlichen Probleme. Ja,
0: ja. genau.
1: Und dann wird es auch richtig Iwe, weil er sagt, Herzschrittmacher, schön. Genau. Sehr schön. Ja. Also richtig diabolisch. Ja. Und ich dachte so, alter Vater, das ist ja schon hui. Ja,
2: super bedrohlich. Ja. Super bedrohlich und man merkt halt direkt, er hat führt was im Schilde mhm. und es muss was damit zu tun haben, dass er es nicht geschafft hat, John vorher in der Garage endgültig zu manipulieren.
1: Genau, er baut sich so einen größeren Plan auf, weil ja. er den nicht einfach so bequatschen konnte.
0: Ja. So und, und weil er einen braucht, der den Turbo-Bus <lacht> Genau, das, das ist der Das Ziel muss er, er das ist das ultimative Ziel. <lacht> <lacht> das, das ultimative Ziel,
3: genau.
1: Und ich okay. glaube, es spielt vielleicht auch in, 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 in Unterbewusstsein von K, mit dass John schon so ein bisschen aussieht wie Michael und Kit hat halt so sein Michael und K will halt auch so einen da drin sitzen haben, weil das sieht halt auch ganz cool aus. Sozusagen. Ich glaube, es spielt Unterbewusstsein. <lacht> Damit er
0: häufiger von Roller, äh, genau. es sind ja keine Rollerblades, es sind tatsächlich eine Rollschuhe, ja. mein Gott, man muss das alte Wort sogar benutzen, von Rollschuhfahrenden Mädchen auch angesprochen werden genau. möchte. Ist auch ja.
1: Immer ganz schön. So und da wissen wir, was auf der Seite passiert. Michael und Kids sind mittlerweile auch in der Nähe, Strandpromenade ja. so äh, Hafenviertel, aber eher so Tourimeile angekommen, wo Geschäfte und wie Fastfoodstände bla, bla, bla mhm. sind. Und Michael macht so die klassische Laufarbeit. Er fragt sich durch und fragt nach einem schwarzen M, was ich witzig fand, weil ich dachte, dass hier, dass ja, ein, mindestens einmal kommt, kommt so ja ja. Da? <lacht>
3: genau. Also ich
1: weiß nicht, es gab mal so einen so ein, ähm, ganz alten TV-Total-Rab-In-Gefahr oder Rab auf jeden Fall auf der Straße-Sketch, wo Stefan Rab sich vor ein, vor ein Perückengeschäft gestellt hat und gefragt hat, wo ist denn hier das nächste Perückengeschäft? <lacht> und da habe ich mich so ein bisschen <lacht> erinnert gefühlt.
0: Ich habe bei der Szene äh, tatsächlich ein leicht anderes Problem gehabt, weil sie beginnt ja damit, dass er dann aus einer Gasse rauskommt, ein paar Mädels anspricht und ähm, ja. in der Szene deutet er immer und ich habe den Eindruck, er deutet auf sein Auto und sagt, habt ihr so ein Auto hier gesehen? <lacht> und das ist ja noch okay allerdings ist er in dieser in dieser Montage glaube ich mindestens an vier unterschiedlichen Stellen da ja, und ja. deutet immer ja, wie, ja. wie ist denn diese Stadt aufgebaut Das Ey, oder immer so oder oder,
1: oder, oder Kid fährt halt so Slapstick-mäßig eigentlich immer oder also so. so mit weil das ist ja im Rahmen des technisch möglichen ja. würde ich sagen wenn man so einen ich
2: hatte ein Problem mit der Szene oder kein Problem, aber wo, wo es mich gefuchst hat, weil man sieht einmal ganz kurz im Hintergrund dieses Roller Girl, was vorhin den John angesprochen hat, und ich dachte, sie dreht diese Kreise. frag sie doch, frag ach sie so, doch, so, sie muss so, es doch wissen. Ach so. Ach so. Aber ja, mit ihr spricht er leider nicht. Stimmt, leider nein.
1: Ja, und dann fragt er sich halt irgendwie so durch und landet letztendlich in dem Bikini-Laden, in dem, ähm, wie heißt Mandy? Mandy. Mandy, ja. Mandy arbeitet. Kleiner Fun-Fact, den gibt es tatsächlich.
2: Wie ist der? Endless Ach. Summer oder so?
1: Ja. Ganz, ganz, ganz ja also
0: in der, in, der, in der Sendung hieß er Endless Summer. Äh. Der
1: heißt auch in echt so. Ja.
0: Tatsächlich. Ach, abgefahren. Ja. Und der, der, das Musikstück, was ja in dieser Montage läuft, wenn man ihn ja nicht reden hört, das ist ja mit Musik ja. ist übrigens Cruel Summer, der Song. Oh. Also auch sehr nett. Da haben ja. sich Leute was beigedacht. Ja, genau. Zur damaligen Zeit ist da viel Geld reingeflossen in die Musik. Oder aber man hat, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch schon mal erwähnt haben, die Lieder von anderen SängerInnen singen lassen oder sozusagen Coverversionen benutzt, weil die dann nicht so teuer gewesen sind. Das, das heißt, so? es gibt, ein, uh. es gibt, äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das ist, gibt eine Version von Owner of a Lonely Heart. Mhm. Und hab ich habe mich immer gefragt, warum ist diese Version so komisch? Und da habe ich dann <lacht> natürlich mal nach recherchiert, weil der Song ja von der britischen Combo Yes ist. Und dann habe ich gelesen, dass die damals tatsächlich, um, Produ um, um Geld zu sparen, sozusagen Coverversionen benutzt haben von irgendwelchen anderen Leuten, weil die dann günstiger waren, als die echten Hits zu benutzen. Und trotzdem hatten sie das, was in den Charts war in der Serie. Wie das genau rechtmäßig ja, funktioniert ja, ja. in den Charts, weiß ich nicht. Aber das war die Begründung, warum sie mitunter bekannte Lieder in so leicht merkwürdigen Versionen noch.
1: <lacht> witzig wäre gewesen, wenn David Hasselhoff auf alles singen muss. Ja, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob er damals schon die Ambitionen hatte. Das doch, kam, doch, ich, doch, nach doch, doch, ja, doch das, hatten, das hatten wir in einer der letzten Folgen, eigentlich das, das inoffizielle Staffelfinale von Staffel 2. Let it be me. Ich weiß gar nicht, ja. wie es ist. Ich werde auf ewig dein Freund bleiben ja, oder ja. sein. Das, das war mit diese zweite Stevie-Folge mit der Verlobten von, von David Hasselhoff und Michael Knight. Witzigerweise. Und da, das war die Folge, wo sie, wo sie Michael als, als Sänger sozusagen da verkauft haben. Und ja. das war vorher schon. Also das, die Ambitionen waren schon da.
0: Das erste Album von ihm was in Deutschland gab, hatte ich auch auf Schallplatte. Ja. Ich <lacht> muss das auch auf Schallplatte. Sehr gut.
1: Das ist sehr guter Gesellschaft. <lacht> so, und wie gesagt, er <lacht> landet in diesem Laden und spricht dann auch mit, ich vergesse den Namen immer. Mandy. 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 Immer noch Mandy. Genau. Und <lacht> sie stellt sich aber blöd so, nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und dann kommt John rein. Ich glaube, Michael sieht John auch. Mm -hmm. Zieht dann aber von dann, also Michael, und John fragt dann, ja, was, 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 wollte, was wollte der denn?
3: Wer fragt das? <lacht>
1: John, John fragt Mandy, was wollte er denn? Oder nicht?
0: Genau, und sie antwortet ja, dann ja. im Grunde genommen und sagt hast du das, du wolltest doch das Auto wegbringen, glaube ich, oder genau. abgeben, ne? Ja, das hast versprochen, dann der, ja. Genau.
2: Und Michael lässt Mandy aber äh, seine Nummer auch da. Genau. Sagt du, so, mhm. hier, wenn, wenn dir was auffällt, dann.
1: Dann, dann ruf, ruf mal ruf an. Ruf mal an. Apropos Telefon, jenes klingelt dann genau. auch. Genau. Mandy geht ran, es ist tatsächlich für John, der da ja. steht, ja, Eddie hatte einen Herzanfall und wir fragen uns so, alle, wie konnte das denn passieren? Um <lacht>
0: Himmels <Hilbezwillen. lacht> okay. Aber das ist, das ist wirklich eine sehr böse Szene, oder? Du hast es ja beschrieben, weil die haben jetzt gerade sehr viel gelabert. Entschuldigung dafür, liebe Zuhörende, <lacht> äh, dass ich sehr schön da reingebraten bin äh, mit der Montage. Aber im Grunde genommen ist ja gar nicht viel Zeit ver verstrichen zwischen Oh, uh, ein Herzstimmelmacher. <lacht> ja, Sehr ist. gut. Und direkt im Anschluss kommt jetzt der Anruf, Eddie hat gerade einen Herzinfarkt gehabt. Das ist schon also echt schwarz. Ich fand für einen Einreiter damals, habe ich auch gedacht, mein lieber Scholli, ja. der ja. ist echt böse, der Kar. Das, das, ein
2: richtiger schwarzer Teufel. Das, ja,
0: oh. das, <lacht> das, das, das
1: wird auch die Tendenz, das, das ist, ich würde sagen, wir sind auf einer Kurve, aber sie steigt
0: noch. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, und derweil, also es ist ja erstmal so ein Dün -Dün 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 Moment, sehen wir, was auf, bei den Guten sozusagen gerade passiert und wir befinden uns im Semmel mit, ich glaube, hier sehen wir Bonnie zum ersten
2: Mal tatsächlich, tatsächlich wieder tatsächlich, richtig. Tatsächlich,
1: ja. Und Setting ist halt, dass Kit, wie gesagt, aufgemotzt werden soll, damit sie eine Schnitte haben gegen den K. Und zwar soll ein Laser... <lacht> gebracht werden und Michael ist so ganz im Spirit von der ersten Begegnung. Ach, das funktioniert doch eh nicht. Ich, ich mache das irgendwie auf, auf, meine, auf, meine, auf meine Weise. Und dann habe ich mir noch notiert, aber leider lässt mein Hirn mich da im Stich. Vielleicht wisst ihr was dazu. Michael spricht mal wieder den äh, den, 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 den infamous Alpha-Stromkreis an. Was, die hast du da noch was?
2: Den Alpha-Stromkreis. Ja, den,
1: der, der, der der in der ersten Staffel, wenn man ein Auto abgeschleppt hat, dazu geführt, also durchgebrannt ist und Kit irgendwie Probleme bekommen hat. Das wird hier mal wieder aufgegriffen. Okay. Aber ich weiß nicht genau mehr ja. in welcher.
0: Ich, ich weiß es auch. Ja, daran, ja, ja, doch. Und zwar sagt er, ja. Und da sind wir wieder beim Thema. Sommerpause für Fortbildung ja. benutzt, ja, weil er nämlich sagt, wir haben festgestellt, dass das Salzwasser Cars Alpha Ach, Stromkreise beschädigt ja, hat richtig, richtig. und er führt dann ja aus, wenn er die Teile dafür ja. kriegt und jemand findet, der ihn da ja. äh, repariert, ist es nur ja. noch eine Frage von wenigen Stunden, bis er zurück bei voller Kraft ist, ja. wo ich denke, Seit wann macht denn bitte Michael Knight den Jordi LaForge von Knight Rider und erklärt die Technik? Also normalerweise guckt er doch immer nur ein bisschen schmal ja, aus der Wäsche.
1: Eigentlich sollte das Bonnie sagen. So. Aber es ist, halt, es ist halt die Rampe für Michael zu sagen, Leute, macht ihr euren Laser mal fertig. Genau. Aber ich guck mal, ob ich den noch angeschlagenen Car vielleicht jetzt schon ja, abgreifen genau. kann. Richtig. Und ja, dann gibt es so ein bisschen Geplänkel noch mit, mit Bonnie, von wegen Bonnie sagt, ja, aber Bring mir ja, Kit, heile zurück und dann, dann, dann sagt Michael, ja,
2: ja ich, ich liebe dich auch oder so. Richtig, Bonnie ist richtig angefressen. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja, stimmt. Ich habe das jetzt den Alpha-Stromkreis gar nicht auf K bezogen, sondern äh, auf Kit. Aber tatsächlich ist es ja, das so, dass äh, Michael wirklich sehr vorausschauend ist. Ja. Wirklich. Ja. Anders. Was, anders. Ist, was ist passiert?
1: Aber ich fand, er sah auch ein bisschen anders aus, wobei das könnte auch dran liegen, dass ich jetzt die. Folge wieder auf DVD geguckt habe und ich glaube die Seitenverhältnisse sind da
2: <lacht> <lacht> weniger Es ist, ist schmaler geworden? schmaler <lacht> ja,
1: geworden tatsächlich. Aber es ist glaube ich einfach nur weil das Bild nicht auf 16 zu 9 gestretched wurde. Ich glaube das ist es. Hat ein kantigeres Gesicht also.
0: Michael, tun Sie was Sie für richtig halten. Aber bitte seien Sie vorsichtig. Okay.
2: Wenn Kit was passiert dann.
0: Ich liebe dich auch.
1: So, wir sind gerade geendet mit ein bisschen Geplänkel zwischen Bonnie und Michael, das wir auch so ein bisschen vermisst haben. Also ich, das, das mhm. gab schon auch ja, Geplänkel doch. mit April, ja, aber, aber das mit, mit Bonnie war schon immer noch ein bisschen fupsiger und so ein bisschen diese, diese Spannung zwischen denen war auch krasser. Bon, äh, April war immer ein bisschen mehr wie so eine, wie so eine Schwester irgendwie, oder? Für Michael meine ich jetzt.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> nee, weil es, es, gab, es gab in der ersten Staffel, glaube ich, da gab es relativ eindeutig so, dass die, also das in der ersten Staffel hat ja auch Michael in jeder Folge was mit einer Frau. Ne? Ja. Da hat er immer diese Mächte, mhm. die wir in Staffel 2 gar nicht mehr so hatten. Und es gab in einer Folge eine relativ direkte Konfrontation mit Bonnie dann noch, weil Bonnie mitbekommen hat, wie Michael irgendwie eine Frau verabschiedet hat von Stimmt. letzter Nacht oder so. Ja, ja. Und Bonnie dann sehr angefressen war ja. und Michael dann auch so. Äh. und das, das ist halt da jetzt hier wieder so ein bisschen so. Oder hat auf jeden Fall das Potenzial. Auf jeden Fall, nach ein bisschen Plänkel, Eddie hatte einen Herzinfall, Wir springen ins Krankenhaus. Und da steht gerade John bei Eddie am Bett.
2: Ja, und Eddie erzählt John, dass sein Herzschrittmacher eine unerklärbare Fehlfunktion hatte. Also ich hätte da eine Erklärung. <lacht> genau. Und er hat sich nochmal neue Gedanken gemacht über sein Leben und was ihm wirklich wichtig ist. Und er will hinschmeißen. Die Werft sofort am liebsten verkaufen.
1: Am besten verschenken, fast. Ähm,
2: ja, fast verschenken. Der Preis ist auf jeden Fall fast, fast geschenkt. <lacht> denn er äh, hat ihn mal kurzerhand um 50% reduziert. Ja. Denn er möchte jetzt nur noch 5000 Dollar haben. Dafür am liebsten aber sofort.
1: Ja. Aber 5000 Dollar sind schon echt wenig, oder? Also...
0: Ja, aber er sagt doch, glaube ich, auch sowas wie und keine und keine überhöhten Zinsen. Also ich glaube, ja. das ist erstmal nur die Anzahlung. Ich glaube, de facto will er schon mehr haben. Ähm, also zumindest im Original sagt er 5.000 down. Und das ist eigentlich mal die Formulierung für eine Anzahlung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schlecht ins Deutsche übersetzt ja, hat. Ja, ja. Vermutlich.
2: Also Ich habe es ehrlicherweise im Deutschen so verstanden. Also er möchte 5.000 haben oder auch nur das Geld, aber also er würde es ihm sogar irgendwie so geben und er müsste nicht mal Zinsen zahlen, also er würde es ihm sogar irgendwie, irgendwie aufteilen lassen oder so, also finanzieren, aber es war ein bisschen, ja, es war nicht ganz oh, eindeutig. Also auf,
1: auf Deutsch ist auf jeden Fall, denkt man sich, oh, das ist ein Schnapper. 5000, ja. Also für 5000, würde auch ich eine Werft jetzt kaufen. Ich meine, das sind 80er-Jahre, ja.
2: 5000, aber im immerhin also. gibt es einen Truck. Das ist, der ist schon mal ja. mit drin wahrscheinlich. Ja, genau.
0: <lacht> also es gut. ist tatsächlich der Übersetzung zum, zum Abfall gefallen. Ihr habt recht, er sagte fünf Riesen, ansonsten zahlst du nur die Zinsen, bis ja. du ja. selbstständig bist. Ja. Und äh, die haben das down, entweder nicht gewusst, was es heißt, sondern es geht, geht immer um die Anzahlung. Also ja. <lacht> Das ist <jetzt lacht> nichts, als man den ganzen Laden verkauft. Aber ihr habt recht, also nur in der deutschen Fassung könnte man den Eindruck gewinnen und können sagen, oh, das war sehr günstig. Ja,
1: das, 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 das machen wir mal ein Lesezeichen rein. Erinnern wir uns mal vielleicht später in der Folge nochmal. Okay. Auf jeden Fall, ja, 5000 sind ein gutes Angebot. Wenn man komplett pleite ist, ist es immer noch 5000 zu viel. In der Tat, ja. Ähm, John verlässt die Szene dann irgendwann und tritt vors Krankenhaus und da wartet im Schatten schon eine schwarze Gestalt. Und zwar K fängt ihn da schon wieder ab ja. und will ihn halt so ein bisschen belabern. Ja, Ich habe ich hab, ich hab gehört, du hast Geldprobleme, du brauchtest <lacht> 5000 Dollar. Also ich weiß ja nicht. Ich,
2: also ich... Ja. ja, vor allen Dingen spricht er ihn mit den vertrauensvollen Worten an. Hallo John, warum steigst du nicht ein? Ja. <lacht> so ein bisschen der Onkel mit dem Van ich, ich irgendwie, der um die Ecke kommt. Genau, richtig, genau. Und äh, ist da, ja... Da könnte man schon ein wenig ähm, suspicious werden. Es
0: ja. hat auch so ein bisschen, finde ich, so Vibes vom Paten. Ihr
1: habt da ein Angebot für dich, das ja, du genau. ablegen kannst. Ja, genau.
0: Halt von einem Auto. aber Ja, <lacht> Paten, aber auch ein bisschen
1: von so einer Mutter, weil der Satz fällt Tu doch einmal im Leben was für dich.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Ja, das sagt. Also, wie gesagt, das Manipulations-Sandgemisch ja. äh, äh, hat ja. gut gewirkt. Er
1: versucht es aus jedem Winkel. Ja. Von Pate bis Mama. Ja. Und
2: Die Aufgabe, die dahinter steckt, wird auch als kleiner Botengang verkauft. Das ist was, was ganz Kleines.
1: Ja. Also, was John machen muss, meinst du? Ja, genau,
2: ja. Und er, ja, K. referenziert ja dann auch noch auf ähm, ja, wie nennt man es, ein Märchen, eine,
3: ja, eine
1: äh,
2: mystische Geschichte okay. und zwar auf, auf Aladin und die Wunderlampe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so war, aber, ja. Ähm, ja, ja. Ja, ja. aber John wird für ihn zum Aladin und äh, K. beschreibt sich selber als die, die Wunderlampe, die Aladin braucht. Ich bin die Lampe. Genau, ja. Hey, leuchtet ja auch, ja, leuchtet aber... Ja. Äh, wie? Ja. <lacht> Tatsächlich. Vielleicht
0: ist es in der deutschen Fassung nicht so, das ist auch das erste Gespräch zwischen den beiden. Auch da sagt Karl, ja, ja. ich, ich könnte dein Geist ja. aus der Lampe sein. Richtig. Also das ist hier nochmal Richtig. so die Anknüpfung. Stimmt. Und jetzt wird ihm klar, ah, die 5000 Dollar, das ist das, was der Geist aus der Lampe mir eigentlich geben
2: könnte. Ja. Sei Richtig. mein Aladin. Stimmt. Ja, du, du hast recht. Ähm, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, er sagt nämlich, das ist deine letzte Chance, Aladin. Das, komm. <lacht>
1: Deine
3: letzte
2: Chance. <lacht> tu auch mal was für dich.
1: Jetzt, jetzt ist es schade, dass wir tatsächlich kein Video machen, weil du machst diese Handbewegung auch sehr
0: gut, Alexander. Ja, ich, ich reibe mir unterhalb des Kindes. Ja, 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 ja. Es ist, es
1: ist, aber, aber authentisch, würde ich sagen. So. Und die fahren dann, also er beißt ein, an. Er beißt, er beißt an. Er steigt ein, zusammen. Er beißt
0: ein. In, in Kevin. In Kevin
3: <lacht> genau.
0: <lacht> Wo wir beim Verschleifen von zwei Dingen Kevin, auf einmal sind bei dir. Halt und mal an die erste Folge über k erinnern.
1: und Devin, auch ja. genau in Kevin. <lacht> und fährt von dannen Und wir hören dann bei Michael, Kevin ruft an, also Devin ruft an, der Laser ist einsatzbereit. Und deshalb soll Michael auch mal wieder Rolle rückwärts zum Semi kommen, weil kann jetzt eingebaut werden. So, und wir wissen dann auch, der Semai ist auf der Straße ja. und da deutet sich oder da braut sich ja schon so ein bisschen was zusammen.
2: Ja, Michael sagt auch, hier gibt es nichts Neues, aber ich habe kein gutes Gefühl.
1: Ja, das Orakel, ja das, das Nietzsche orakel ja stimmt, so ein bisschen ist es ruhig.
2: Ja, es ist zu, zu ruhig. ruhig, genau, genau <lacht> das, ja.
1: Und dann sehen wir auch, wie ein schwarzer Trans-M den Semi verfolgt. Ja. Und man weiß es ja nicht direkt. Ich glaube, dann sieht man einfach den Scanner und dann sieht man auch, also dann, dann hat man auch wieder das, John, ich brauche deine <lacht> Fähigkeiten, weil es ist jetzt an der Zeit, in den Semi rein zu Turbo-Boosten.
2: Ja. Ist und er das, sagt.
1: Ist das das, weswegen du gerade zugehst?
2: So ja, ich muss lachen, <lacht> weil ich, 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 ich liebe diese Szene einfach, dieses drückte turbo boosten. <lacht> Schon gut. Ja, es, es, ist, es ist der Wahnsinn. Also, so ein
1: richtiger Button-Pusher. Also
2: ich muss auch sagen, ich habe also mich hat die Szene total abgeholt. Ja. Und ich war sogar überrascht.
1: Weil das so, so kompromisslos ist? Ja,
2: weil es so kompromisslos war. Also wirklich dieses Hey, wir springen da jetzt <lacht> einfach rein. Das, das machen wir jetzt einfach. Das K ist schon sehr kompromisslos. Und, und pragmatisch. Und, pragmatisch <lacht> und zieht die Nummer einfach durch. Jupp.
1: Und halt auch wirklich auf, auf Substanz, ne? weil also Bonnie und Devin stehen ja im Semi und werden jetzt auch von ihm bedrängt und wenn sie einen Meter vor, weiter vorne gestanden hätten, wären sie auch sozusagen umgefahren worden, also mhm. es ist schon sehr kompromissenlos und auch für Knight Rider Verhältnisse relativ explizite Gewalt, die dargestellt wird.
2: Ja, ja auf jeden Fall die Zerstörung, ja.
0: So und ich finde auch
2: die mit äh,
0: aus Balsaholz gefertigten äh, falschen Semi-Hack-Klappentüren, <lacht> äh, die mit so einer Sim mit so einem silbernen Stoff dann auch noch überzogen sind, auch sehr eindrucksvoll. <lacht> ähm, das ist also nicht nur ein Tuch, wo man im ersten Moment denken könnte, sondern äh, man sieht, dass da noch irgendwie so eine Konstruktion hinter sein muss. Wahrscheinlich entweder Pappe oder Balsaholz. Aber der, der Effekt ist gar nicht so schlecht. Also ja. man bekommt den Eindruck, der springt da jetzt wirklich gnadenlos rein in das Ding. Ja, ist schon tatsächlich. Das ist auch diese Miniaturarbeiten, die in der
1: zweiten Staffel halt super, super auffällig waren, sind hier deutlich besser.
2: Ja, ganz befreit nicht. Nee, aber, ist, aber halt ist es ist schon... Ja, definitiv. Also ich fand das tatsächlich auch gut gemacht. Ich habe nämlich auch da nochmal zurückgespult. Mhm. Weil ich dachte, das sah, das sah gar nicht schlecht aus. Das sah wirklich okay <lacht> aus. Das sah gar nicht aus, als wären die da, wie du schon gesagt hast, durch ein Tuch gesprungen oder so. Sondern es mhm. sah wirklich ansatzweise nach, einer, nach so einer Heckklappe von so einem... Also um, LKW, nicht Trail Ich,
1: ich werfe ein Matchbox-Auto durch ein Tuch. Ja, genau, das so ist richtig. Genau, das war es <lacht> genau. nämlich nicht. <lacht> so, und dann hat tatsächlich John noch eine zweite Funktion, weil er kann halt Sachen auch holen und er muss dann nämlich aussteigen und er soll sich den Laser schnappen. Eigentlich wollte, wollte K. nur eine Alpha-Batterie, was auch immer wieder eine Alpha-Batterie ist.
0: Für den Alpha-Stromkreis. Wahrscheinlich, das weil ja, der klar. muss ja repariert werden. Ja, wahrscheinlich,
1: ja. genau. Aber der, und dann sagt K. auch, ich war eigentlich dafür da, aber der Laser ist eine äh, gelungene Überraschung oder so. ja Und ja, dann, dann, dann war es das auch. ne Dann schnappen die sich und fahren dann wahrscheinlich wieder raus und sind huschen davon.
2: Ja, und Michael bekommt das Ganze mit, nämlich denn er ist irgendwie noch übers Videotelefon zugeschaltet.
1: Ist das so? Mhm. M -m -m. Ah, ja. mhm. Ja. Das habe ich gar nicht mehr. Also
2: die Verbindung bricht dann ab, er sieht das noch, die Verbindung bricht ab und er, ähm, er, sagt dann quasi zu Kit, okay, ja, wir müssen da schnell hin. Also ja. er, er begreift auf jeden Fall die Lage und er bekommt es auf jeden Fall mit. Ja.
1: Und dann haben wir so, ein, den, so ein, eine Szene, die ich ganz irgendwie ganz eindrucksvoll fand. Und zwar sieht man den Samar an der Straße stehen mhm. und es sind so es sind so Warnlichter. Und man hat so das Gefühl, wie wenn man an einer, auf der Autobahn fährt und man kommt an einem schlimmen Auto, Autounfall ja. vorbei. Ja. Das Feeling transportiert sich ja. die Szene irgendwie sehr gut.
2: Ja, also bei mir hat das tatsächlich das Gefühl ausgelöst, dass die Foundation verletzlich ist. Richtig, ja? genau.
1: Das hätte ich
0: auch. Und wenn man, wenn man, also natürlich wissen wir ja, was passiert ist, aber der, der, der Werbebreak in dieser Episode hm. ist auch so geschnitten, dass man, wenn man den ersten Teil der K-Saga, sag ich mal, gesehen hat, könnte man ja auch vermuten, dass eventuell wieder jemand entführt wird. Eventuell sogar Bonnie, weil das endet ja, ja mit, ja, oh, stimmt. eine Überraschung und Bonnie und Devin stehen so eng aneinander, ja. Äh, ja. gedrängt beieinander. Und Man denkt, oh, wird jetzt wieder jemand entführt, was passiert denn mit den beiden? Ähm, also, dass er Technik haben will, ist klar, aber vielleicht wird ja wieder jemand entführt, das, da sind wir im Unklaren. Ja. Und dann sind wir genau bei diesen, bei diesen, was du beschreibst, dieser Unfallszene und man hört auch sehr schön das, das Tickern von dem Blinker, von ja. ja. der Warnblinkanlage von dem Semi. eine sehr ruhige Szene. Man hört aber so die, die Elektrik knacken von dem Blinkern. Das finde ich auch, ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, irgendwie ganz Schöne anders. Schöne Einstellung. Ganz fertig ja. gemacht. Also auch den Vibe, den man hat, der wird dann leider so ein bisschen gebrochen, weil dann als nächstes sieht man Bonnie, die irgendwie auf einen Monitor guckt und sich total freut. Ja. <lacht> so, völlig quietsch wie dir. Och, guck mal. Und dann kommt Michael dazu und sie gucken sich das an, weil sie freuen sich, dass sie John auf Video haben. Ja. Und Michael sieht das Video auch und sagt dann, ey, wend mal, den kenne ich doch, ja, weil er hat den ja im Bikini-Laden ja. ganz kurz gesehen. Ich glaube, das war die Szene, wo er ihn mhm. hätte, weswegen ja, ja. er ihn ja, ja.
2: wieder erkennt. Ja, macht sich dann, will sich dann auch auf den Weg machen direkt, genau. Ja. Ja. Wo
0: er ja sowieso schon so ein komisches Gefühl hat, dass Mandy ihm vielleicht nicht die
2: Wahrheit ja. gesagt
0: hat. Und ja. dann sieht er auch noch den Typen da äh, in dieser Kamera und das ist ja sehr eindrucksvoll, das hat mich immer fasziniert bei der Foundation, das darf man ja mal sagen, dass damals schon deren Überwachungskameras mit der Zoom- und Pan-Funktionen <lacht> <Überall>. ausgestattet waren. <lacht> Überall. Also der Hammer. Das wollen <lacht> wir ja auch mal erwähnen. <lacht>
1: Das ist schon gut. Also es gibt da es gibt so einiges. Also in den zwei Staffeln, die wir jetzt gesehen haben, haben wir uns schon einige Male gefragt, wo ist diese Kammer?
0: Ja. <lacht> also die müssen auch viele Drohnen äh, da rumfliegen haben. Und jetzt in der nächsten Sequenz, jetzt kommt übrigens das, was genau. du ja schon angedeutet hast, Basti, weil jetzt können wir auch von der
2: Seite. Ja, ja. Ich habe es mir auch hier aufgeschrieben. Ich dachte nur, wer wäre es vorher vielleicht untergegangen. Irgendwie. Ich glaube, es ist, in, es, ist,
1: es ist dir wahrscheinlich im... Äh, im in, in, also ich hatte die Zusammenfassung... Eine Einleitung, stimmt. In der Zusammenfassung der Folge, da war es schon drin und dann ja. kommt man ein bisschen durcheinander ja.
2: sozusagen. Ja. Aber
1: genau, hier sehen wir K. von der Seite mit dem, ich glaube, Grau.
2: Ja, so grau silberner St Streifen unten. Ja. Ja. ja, oder der...
1: Also ja. kein Streifen, also, also ist sozusagen der untere Bereich. Ja,
2: und ja, genau. Aber da war ich perplex. <lacht> Das hat mich irritiert, auf jeden Fall. ja Und das da wissen wir ja gar nicht, wo es herkommt. Wobei, also es wird nicht erklärt, aber... Ja, man kann sich
1: ja denken, dass jetzt haben sie die Teile, den Laser, irgendjemand ja. muss das ja einbauen, dann sind sie zu einer Werkstatt ja. gefahren und haben das machen lassen.
2: Ja, und ähm, als Karl äh, in der übernachten darf quasi bei John in der, in der Halle oder ähm, dort zum ersten Mal untergebracht wird, sagt er ja auch, oder als er überzeugen möchte, da sagt er auch, er möchte sein Aussehen wechseln. Das sagt er einmal ganz, ganz kurz. Okay. Ähm, mhm. Wird dann aber nicht gezeigt, spielt dann auch keine Rolle. Und hier wird es einfach dann, ist es in der Tat umgesetzt, dann okay. einfach ähm, gezeigt.
1: Und was ich ganz interessant fand, man sieht dann auch John in K. sitzen und die Einstellung, wie mhm. man da sieht, da dachte ich, ja, ja, das hätte auch die Figur Michael Knight mhm. sein können. Die sehen sich mhm. da schon in der Einstellung irgendwie sehr ähnlich. Hätte auch funktionieren können. Interessanterweise, das wird hier in Es lebe Knight Rider so ein bisschen äh, fantasiert. Wie gesagt, erste Folge, dritte Staffel. Und an dem ersten Drehtag, den angesetzten, konnte man doch nicht drehen, weil angeblich war ein gewisser Hauptdarsteller krank. War aber gelogen, Der hat, die waren noch in den Gehaltsverhandlungen und äh, David Hessler wollte scheinbar noch ein bisschen mehr Geld. Mhm. Und man kennt das ja aus so ein paar Serien, wo die Hauptdarsteller zu gierig werden und auf einmal ersetzt werden. Und sie hätten da schon jemanden gehabt auch irgendwie. Und das das wäre wär natürlich ja. sehr wow. krass gewesen, aber das, das ging mir da durch den Kopf. Und wie
0: gesagt, es hätte auch funktionieren können. Sozusagen, so vom rein optischen. Es hätte sehr gut funktionieren können. Er ist nicht ganz so äh, schlachsig und, und linkisch wie Hesselhoff. Ich glaube, das hat viel des Charmes ja, der Figur ja ausgemacht in, sein, in ja, dem die, Alter. Die ihrer... schäme mich ja auch, ne? Ja. ja. Ähm, aber innerhalb des Universums hätte man durchaus in der ersten Folge sagen müssen, dass dein Gesicht ist zu bekannt geworden. Wir müssen ja. hier nochmal <lacht> das machen, was wir im Pilotfilm gemacht ja. hätten. Und dann wäre der Karsten gewesen. Nochmal ein dem... Gesicht transplantiert.
1: Das ist jetzt von dem Onkel.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Dem Bruder des alten Wilden Knight. <lacht> 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 der hat nämlich K. gebaut, <lacht> <lacht> weißt du? <lacht>
1: das das wäre ich ganz cool gewesen. Aber, aber also, ne, auf jeden Fall von, der, von dem, da dachte ich so, ha, ja, hätte, hätte funktionieren können. Ja. Es ist gut, dass es nie so war, aber wie gesagt. Spannend auf jeden Fall. Sehr spannend, ja, vor allem, das ist halt alles so ein bisschen Meta. Und mit diesen, wie gesagt, mit diesem Hesselhoff, der mehr Geld wollte. Vielleicht haben sie das ja auch dann in den Gehaltsverhandlungen gesagt, ey, der ist schon da für die Folge. Das ist, wir können das ha, Hatten wir
0: dir eigentlich gesagt, wer eigentlich, wenn du es nicht genau. gemacht hättest, mit dem drehen wir gerade? Der,
2: der, der macht sich gerade warm, ja. Der ist gerade im, im Kostüm, ich wenn ey. du mal gucken willst.
1: <lacht> genau, in deinem neuen Outfit für Staffel 3. Für Staffel Bauchfrei.
3: <lacht>
1: <lacht> Und da wusste es läuft, doch, dann, das mache ich. Das mache ich.
0: Ja, also bei Jazir Dex, bei Space Nine hat es ja nicht so gut funktioniert mit den Gehaltsverhandlungen. Da, da war man dann plötzlich weg ja. vom Fenster. Ja. Das, also das kann ah, halt
1: auch passieren. Ne? Das man ist, ist dann nicht in, Stein, ist nicht in Stein gemeißelt. So, bevor wir uns völlig verlieren, wir haben einen neuen Look.
2: Ja. Wir haben John. Aber John hat noch was nicht, was ihm versprochen wurde. Mhm. Und zwar genau. ähm, fehlen da ja noch 5.000 Dollar. Ah,
1: stimmt. In bar, wie die erste Staffel gesagt
2: hätte. Ja, 5.000 Dollar in bar, genau. Ähm, und Bargeld holt man ja bekannterweise am Geldautomaten. Ja. Deshalb ähm, wird jetzt Halt gemacht an einem Geldautomaten. Und da ist aber gerade noch ähm, Betrieb, der ist noch nicht frei. Ja. Deshalb haben wir so ein... Ein
1: ähm, Maschine ist da.
2: Genau, so eine alte Dame. Und die alte Dame die blockiert den Geldautomaten.
1: Ja, ich dachte erst, jetzt kommt, das ist so ein bisschen die Comic-Relief-Szene. Ja. Äh, Hat dann aber eine komische Abzweigung genommen. Ich weiß nicht, wie sie es in, äh, ja. auf, auf der englischen Originalspur machen. In Deutsch sagen sagt, also die, die Frau kommt halt mit der neuen Technologie Bankautomat nicht, nicht so ganz zurecht. Also das ist ein, ein Thema, was man heute immer noch sozusagen abspielen lassen kann. Sie dreht sich dann zu sagt und sagt, das funktioniert da nicht. Und die Banken, die bescheißen einen doch. Und ich dachte so, was passiert denn
2: <lacht> jetzt hier? Was? Ich dachte, wow, okay. Ja, ich es auch total, ich wusste gar nicht, woher kommt Wo, das jetzt? Woher kommt jetzt diese Wortlos?
1: Ja. So, keine Ahnung. Ja. Wie, das äh, nee, das sagt,
0: sie nicht, das sagt sie nicht im Original. Im Original sagt sie, sie bestrafen uns, sagt sie. Und meint aber damit die, die Technologie. Ja. Machen sie mal, äh, sie haben da vielleicht mehr äh, Glück. Mhm. Äh, die, sie bestrafen uns. Okay. Ja. Sagt sie. Dafür, dass wir alt sind. Ich finde es halt spannend bei einer 40 Jahre alten Serie. Also Menschen, die damals sehr jung gewesen sind, sagen vielleicht heute ähnliche Dinge. <lacht> yeah, yeah, yeah. 40 <lacht> Jahre <lacht> später. Das ist, das ist,
1: wie gesagt, ein... Universell. Ein, ein Never-Ending-Thema.
2: Ja. ja.
0: Aber hier gibt es auch noch mal so einen, äh, einen Character-Moment für John, finde ja. ich. Weil er kriegt dann ja diese 5000 äh, dollar und dieser arme ältere Dame die sagt, oh, Sie können aber toll mit den Dingen umgehen. <lacht> yeah. Der drückt einfach ein paar Scheine in die Hand und sagt, hier ein Geschenk aus dem Zeitalter der Technologie. Ja. Zumindest sinngemäß im Englischen. Ja, ja. Und das zeigt ja, dass er äh, immer noch so einen gewissen moralischen Kompass hat oder eigentlich doch ein anständiger Jung ist. Ja. ja. Ähm,
2: Good guy, John. <lacht>
0: mit, mit seinen, mit seinen Mankos natürlich. Ja, ja, er
1: lässt das, aber das finde ich sowieso ganz interessant, weil er eigentlich gefühlt nach jeder Szene mit K sagt, so das war's jetzt aber. Das zieht sich ja. nicht die ganze Zeit durch. Ja. Jetzt aber, aber aber jetzt ist... Ja, ja. Ne, und dann kommt er halt immer wieder aus genannten Gründen. Und genau, nachdem K hier den Geldautomat zur slot Slotmaschine sozusagen umgebaut hat, die einmal ausspuckt, kriegt er sein, sein Geld und Oma kriegt auch noch ein bisschen was. Ja. Und ja, dann hat, kann er da einen Haken
2: dran machen. Ja, und ähm, dann... Michael. Michael. Sind da in der Zeit oder in der derweil bei Mandy angekommen? Hm. Im Bikiniladen mal wieder. Im äh, Endless Summer, genau. <lacht> Endless Summer. Und äh, Michael ist ein wenig ungehalten. Pumpt Mandy auch an.
3: Ja.
1: Ich habe ihm gesagt, dass sie mir das sagen sollen.
2: Genau. Und fragt doch direkt, wo John ist. Hm. Und äh, Mandy, der gefällt das natürlich erstmal gar nicht. Die blockt auch total ab erstmal. Aber. Ich glaube, Michael macht ihr ganz gut klar, wie gefährlich K. eigentlich ist und dass es eigentlich nicht darum geht, John irgendwie zu verknacken, genau, er dass er kein Polizist das heißt, ist, genau. ähm, sondern dass er eigentlich schützen und, beschü und beschützen möchte, denn, der, denn John weiß nicht, worauf er sich da eingelassen hat und dass K. super, super gefährlich ist. Ja. Und ähm, er eigentlich auch, also er Michael, John, äh, helfen möchte. Ja,
1: und ja. sie knickt dann auch irgendwann ein und das, dann fand ich ganz interessant, dann switchen diese Figuren irgendwie total um, weil sie nennt ihn auf einmal Michael, als würden sie sich total gut kennen, als hätten sie sich schon hundertmal <lacht> so angesprochen, <lacht> so total vertraut. Das fand ich, das ist mir irgendwie da so aufgefallen, dass das so quasi die, dieser typische Michael Knight und Frauen connecten auf einen Fingerschnitt, ja. sozusagen, das ist dann wieder aktiviert.
2: Oh, er hat den Dreh, er hat es einfach.
1: Er hat es ja, immer noch raus. <lacht> ja. Nach all den Jahren. Und dann, glaube ich, sagt sie ihm, wo, wo John arbeitet.
2: Genau, sie sagt, genau. er, er soll es nicht weitersagen oder dich <lacht> verraten, aber... <lacht> sie wissen das nicht von mir. Genau, er arbeitet, sagt ihm, dass John bei dieser Werft arbeitet. Ja. Von, genau. Bei diesem Eddie. So. Ja.
1: Und dann sch 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 schließt sich die Schlinge jetzt so immer so ein bisschen mehr.
2: Ja, tatsächlich.
1: Dann sehen wir, was gerade bei der Werft, meine ich, passiert.
2: Mhm.
1: Weil Eddie bekommt jetzt... Endlich, in Anführungszeichen, weil es ja so viel Zeit ist ja gar nicht ins Land gegangen, sein Geld mhm. ist aber auch schon ein bisschen skeptisch. So, du, du warst doch gestern noch der von mir unterbezahlte Arbeiter mit <lacht> deinen vier, 4, 4 Dollar zur Stunde. Jetzt hast du den krassen neuen Wagen und äh, so
2: Geld. Ja. Und Geld in der Papiertüte. Geld das in der ist Papier, was der ein Tüte. bisschen äh, auffällig ist, vielleicht. Genau. Und
1: ich glaube, er sagt auch was zu den Scheinen, in, in Zehnern oder so.
2: Ja, oder in kleinen Scheinen irgendwie ja. so, ja.
1: Und ich dachte erst, dass sich jetzt bei Eddie das Gewissen so ein bisschen meldet, aber. Ja. Eigentlich will er. Nee. <lacht> nee.
2: Ganz andere Richtung.
1: <lacht> ich komme da mal rein. Ist da noch mehr? <lacht> genau. Ja.
2: ja, tatsächlich. Also, bringt, Eddie bringt John dazu, zu erzählen, woher er es wirklich hat. Also, John packt aus und erzählt auch von, von ja. Carl und sie gehen dann ähm, nach draußen und schauen sich dann Carl gemeinsam an. Und Eddie, ich habe fand Eddie vorher eigentlich ganz sympathisch. Der ja. arme Eddie ja. Ja. Mit, dem Her mit, 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 mit dem Herzanfall und der seine Werft eigentlich nur verkaufen möchte, der so einen guten schönen Altersruhestand dann äh, genießen möchte. Ja. Äh, und es dreht jetzt komplett. Also es geht komplett <lacht> in die andere Richtung.
0: Das hat mich auch ähm, damals und natürlich auch jetzt und äh, jetzt auch beim Gucken mal wieder, weil ich ja eigentlich jetzt Hörspiel in Erinnerung habe, total überrascht, weil ich genau bei dir bin, Basti. Der kommt, ja. der, der ist auch so natürlich geschrieben, dass ja. er anfangs, anfangs sympathisch ja. ist, dass er Johnny ja auch einen Gefallen tun will. Komm, kauf doch das, dann hast du endlich für dich die Basis deines Lebens. Ja. Und jetzt ist er wieder mit einmal komplett schmierig irgendwie und sagt, ja, und ach cool, das, du kommst das, hier das in, um ja. du hier mit Geld um die Kurve? das ist dann auch ein bisschen mehr? Zeig mir noch mal, wo du das her hast. Irgendwie. Das ist schon echt abgefahren. Ja. Ja.
1: Und, und wo sie da stehen, spricht dann auch K. Eddie an und sagt, Hä? was macht denn der Herzschrittmacher, Eddie?
0: <lacht>
1: da bin ich dann kurz vom Stuhl gefallen. Das fand ich dann schon ganz geil. Weil und Eddie guckt dann auch so ein bisschen so, Hä? was meint er? Ja. Das, das äh, fand ich auch ein bisschen remarkable. Ja,
2: total super. Ach, definitiv. Wir, wirklich.
1: Dann haben wir so einen kleinen Zwischenschritt. Michael mit Kit, die glaube ich in Richtung Werft dann fahren und mhm. Michael fragt nach einem neuen technischen Teil, was wohl schon mal intern thematisiert wurde und zwar der sogenannte Hochspannungsreflektor. Auf Englisch hast du das gerade zufällig? Ja,
0: High Tensile deflector. Ja. ja, okay. Kann man gut man, übersetzt, ja. ja, das hatte ich vorher, mir nämlich extra mal angeschaut gedacht, was sagen sie denn im Deutschen? Ja, genau. Also das haben sie gut übersetzt. Also nicht das okay. Stromausfallgerät 2.0 ja. daraus gemacht wo, 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 Wobei man sagen muss, es macht in beiden Sprachen keinen Sinn, man hat keine Ahnung, worüber nee. sie reden und was gemeint ist. Also das muss man schon mal sagen. Ja, wobei
1: man ein bisschen halt, also ich dachte, okay, K hat einen Laser, die haben noch einen Reflektor. Das könnte ja, ja. Ne, mit Reflektieren von Laserstrahl
2: nicht? Ich habe mir ist das erst später klar geworden deshalb okay. da ich fand dass der der Name eigentlich ganz gut gewählt war hier weil es nämlich nicht alles direkt offensichtlich macht also die wir haben wirklich viel, also es waren einige momente dabei mehr als in anderen folgen wo ich äh, aha, überrascht war und ja. so aha, klein, kleine aha momente ja, vielleicht
1: wäre es in Staffel 1 das K Zerstörungsmodul gewesen ja, genau. <lacht> das gegen den Laserkampf
3: <lacht> <lacht> modul <lacht>
1: So, das ist aber auch nur ein ganz kleiner Zwischenschnitt, soll uns ja. ein bisschen auf, auf, auf ähm, aktuellen Stand halten. Derweil, ja, Eddie geht total auf K ab und äh, seinem sein seine sämtlichen kriminellen Energie wurden quasi wie in so einem Rollenspiel freigeschaltet mhm. und er kann das jetzt alles abrufen und er, ja, ich habe da so ein, äh, ein, ein Kumpel, der hat mir vom Goldtransporter erzählt, immer mittwochs und irgendjemand äh, bemerkt dann, oh, das ist doch Mittwoch. Und dann bauen die irgendwie so einen Plot auf, diesen geld Goldtransport ja. zu überfallen.
0: Das finde ich übrigens bemerkenswert. Nicht nur, wie du sagst, das ist wie freigeschaltet. Nicht nur, dass er eine grundsätzliche Idee hat, sondern er hat ja im Grunde genommen den ganzen Plan schon fertig. Ja. Ja. Und sagt, ah, wenn ich dieses Fahrzeug hier habe, dann kann ich ja, ja. sofort. Das ist wirklich eindrucksvoll. Also wenn wenn jetzt K. bei mir vor der Tür steht, müsste ich vielleicht ein bisschen länger überlegen, wo ich drei <lacht> bis fünf <lacht> Millionen Dollar herkriege. Er weiß es sofort.
1: Ja. Hat, ist es ist ja, wenn man den Wagen von von außen sieht, ist es ja nicht sofort, nur weil er spricht, ersichtlich, dass das Ding auch quasi unzerstörbar ist, ja. und man damit alles niederfahren kann. Ja. und
2: ja. Was ich hier schön fand ähm, an, diesem, an dieser gold nummer ist ja, dass unser John quasi am Strand nach Gold sucht, hm, ja. wo niemand mit quasi aber ähm, ja zu Schaden kommt, was ihn aber vielleicht dann wirklich seinen Traum ermöglicht. Und bei Eddie sieht das anders aus, komplett skrupellos, direkt komplett ja. überzogen und wirklich diese, auch diesen Traum eigentlich in der, in der Tasche, wie, wie du gesagt hast, und er weiß sofort, mhm. was er machen möchte, er weiß sofort, wie er dieses, dieses kriminelle Potenzial auch einsetzen möchte. Ja.
1: Ja. Es gibt einen kleinen Haken, und zwar K. ist nicht an Gold interessiert, aber Eddie ist so gut mit Worten und dann baut eine unfassbare Metapher und sagt, ja K., aber Gold, das ist fast so wie Geld.
2: <lacht> ich nur auch, besser. Nur,
1: nur
3: shiny.
1: okay, das ist jetzt hier ganz großes Kino. Ist aber ganz interessant. Ist, und dann ist halt Geld und mit Geld kann man sich coole neue Ausrüstung, eine Garage, Sprit kaufen. Techniker. Ge Techniker, Techniker, das beste Personal, das sich um, umgarnt, sozusagen. Und das fand ich hier ganz interessant, weil zumindest Scheint es so, als ob Eddie hier wiederum den großen Verführer verführt. Ja. Mhm. Derweil John ist von dem Ganzen abgetürnt und äh, zieht von dann und sagt: ja. das, Will ich nichts mit zu tun haben?
0: Ja. So Zum so wiederholten Male? Ja. Genau, wie zieht gesagt. Zieht dann?
1: Mal, mal wieder, es ist wieder zehn Minuten um. Ich gehe dann mal
0: wieder. Ich gehe jetzt. Geh jetzt, aber wirklich. jetzt wirklich. Aber,
1: aber das ist jetzt das letzte Mal, wirklich. Genau. So, aber ähm, Eddie und K. einigen sich auf 50-50 und ja, brauchen ihn dann ja nicht, weil Eddie, ich weiß nicht, wie gut ihr Eddie analysiert hat, der hat auch Finger. <lacht> genau, du zeigst, ja. du, du zeigst das gerade Video. Finger. <lacht> Finger. <lacht> ja, und da wissen wir ja, was die äh, jetzt vorhaben. Äh, derweil äh, sind Michael und Kit mal wieder irgendwie im Anmarsch.
2: Die sind ganz unmittelbar in der Nähe sogar sind
1: ganz unmittelbar mhm. in der Nähe kommen an und ach stimmt bei dieser bei dieser sind die bei diesem Unterstellort
2: bei der
0: Werft bei ja, der, der Werft, das das bei der der Werft. Ja, genau fahren von hinten an die Werft heran durch ja. eine Nebenstraße ja und da fällt mir dann immer mal wieder auf, wie hässlich eigentlich Amerika äh, gewesen ist in den 80er Jahren und gerade auch äh, Kalifornien. Äh, das hat mich als Kind immer, hat mich da was gestört. ich konnte das nicht einordnen und heute sage ich, mein Gott, war das alles hässlich da und der Müll steht da überall rum. Himmelswillen, Himmels Willen, wie sieht denn so eine Nebenstraße da aus?
1: Das ist ja so eine klassische Szene aus diesen 80er Jahren. Serien und Filme, diese brennenden Mülltonnen, ne? Das kann man sich die da fehlen,
0: die haben sie noch gerade gekriegt, ja. aber genau, die, das wäre so das letzte Element, da ja, genau. wüsste man, wo man ist, die, die Kirsche. <lacht> aber in dieser Nebenstraße liegt tatsächlich Müll auf dem Boden rum. Das finde ich ach, absolut. Ach, das ist mir geil, das ist mir nicht. Ja, <lacht> Ich wohne auch in Wuppertal. Also ja, ja, ah, schön hier. Ja. Ist, ist das meine Straße? Da liegen ja auch Elefanten in Füssen rum. Bei euch ist ja alles total wild. Genau, genau.
1: Und wir haben aber auch hier ja, diese sehr, sehr steilen Straßen. Aber das, wir, 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 wir schweifen ab. Und zwar Michael und Kit kommen an und Michael ist schon hat irgendwie ähm, wieder Expertenwissen oder weiß mehr, als er eigentlich wissen muss, weil mhm. er weiß, dass er John irgendwie retten muss vor... Ja. vor, vor K, weil eigentlich ist ja, sollte die Prämisse sein, er muss ihn davor abhalten, etwas ganz Dummes zu tun. Ja. Aber hier ist er schon mehr so auf den Rettmodus. So, dass mhm. K ihn irgendwie ja. bedroht. So habe ich es zumindest irgendwie aufgefasst.
2: Ja, definitiv. Und ja. Michael weiß auch, dass sie nicht an, die, also an den Ort bis zum Schluss fahren können. Denn das wäre zu offensichtlich. Weil dann Kit das würde, geortet würde. Genau, könnte. Kit würde von Kar geortet. Und deshalb ähm, ja, geht er auf auf eigene Faust los, beziehungsweise zu Fuß.
1: Ja, wobei das echt, also das ist, Ritterlichkeit in allen Ehren ist es halt auch mega dumm, weil was soll er machen? Ja, dann überfährt er erst mich und dann dich.
2: Also. Ja, und ja. er wird ja trotzdem auch geortet. Also es ist ja nicht so, dass er super unauffällig ist, sondern er ist, also der Effekt ist am Ende ja mehr oder weniger dasselbe.
1: Also es, ich habe mich ein bisschen an die letzte Folge aus der letzten Staffel erinnert gefühlt, wo er dann erstmal da rumgeschlichen ist und dann Kit ihn doch wieder retten musste, als er nee. ihn geschossen wurde. Also es passiert halt ständig.
0: Ja. Michael landet in der Patsche und Kit muss ihn da irgendwie ja. wieder, wieder retten. Es macht aber für eine kleine dramatische Szene immerhin ja. in diesem Innenhof. Ja, das stimmt also natürlich. Die, klar. Äh, Aber inhaltlich, logisch, ja. macht es
2: wenig Sinn. Das ja.
0: muss man ganz klar sagen.
2: Ja. Hier hatte ich übrigens gelesen, ursprünglich ähm, sollte Michael da hinkommen und äh, K. und Eddie sind schon weg. Ach. Und dann haben die sich aber irgendwie gedacht, So eine lame Szene. Ja, Irgendwie, <lacht> irgendwie passiert genau. nicht so richtig was. <lacht> Lass uns doch mal da diesen Konflikt aufbauen, wo Michael auch gerettet werden muss. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich finde, ja, genau, weil er kommt dann da, glaube ich, auch in die Garage. Nee, er wird, glaube ich, geortet von K.
2: Ja, er hört also, ihn aus eigentlich. der
0: Garage raus. Genau. Ja. Also K. bricht dann durch die Tür, der ja. sagt, oh, da ist einer. Ja, ja genau. Und äh, Michael muss sich mit einem Sprung äh, äh, davor retten, getötet zu werden, ähnlich wie in der ersten Folge. Also wenn Kit, äh, wenn K einfach noch schneller gewesen wäre und ganz woanders hingefahren wäre, hätte er ihn überfahren können. Ja. Ja. Das, das war so also wie im ersten Teil, wo er auch fast gestorben ist. Also ich sagt er zumindest. Ähm, und das führt dann ja zu diesem Kampf in Anführungsstrichen, oder der Konfrontation zwischen Cat und kar in diesem Hinterhof dieser Werft dann.
1: Genau, weil 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 Kit sich mal wieder davor mhm. springen muss, mhm. um, um Michael zu schützen. Und dann ist das quasi so ein bisschen Laser an Laser, meine ich, so mehr oder weniger.
0: Ja, zumindest hat Car ja den Laser. Genau, Scanner und Scanner, genau. Und,
1: Scanner, und, ja. und, und dann, genau, Laser, und da war ich wieder Hirn vermischt doch nicht immer alles. <lacht>
0: Weil Der Laser von Kevin hat aber noch nicht genug oh, oh, Wumms, <lacht> wolltest du sagen, ne? genau.
1: <lacht> genau, weil K. K es dann auch mal schon, genau.
0: Ne?
2: Ja, genau, es aber genau, er möchte den Laser, also eigentlich möchte er den Laser einsetzen, aber äh, ist noch kaputt oder ist kaputt, funktioniert nicht. Noch nicht genug Energie. Genau, Dealle die Alpha-Batterie Alpha noch nicht. Immer. Ja, die Alpha-Batterie, die, die war noch nicht ganz voll, auf jeden Fall. Ja. mal
0: an die Ladestation fahren, das nützt ja alles nichts. Ne? Das ist ja mit diesen Ladesäulen damals
2: schon eine Pest. Ja, vor allen Dingen die Alpha-Ladesäulen. Also, es hat das Du musst ja immer finden. Genau.
1: So, ich bin mir nicht ganz sicher, wie aus der, ich glaube, K, K. haut dann ab. K. haut so, ab, oder? Ja. Genau. Lässt aber Eddie da. Ja, richtig. Und Eddie ist dann ganz gewieft und sagt dann halt, dass John irgendwie mit K die diesen Goldtransporter yeah. überfallen möchte.
2: Was eine Schlange. So, Windet sich da raus. Ja, total.
1: Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen ganz kurzen Cut. Verschnaufen kurz. Ihr da draußen holt euch ein schönes Heißgetränk und dann kommen wir hier gleich wieder zusammen und besprechen das große Finale. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Pass auf, Gold ist doch so wie Geld. Ob du es nun glaubst du da nicht, K., du brauchst viel Geld. Und da sind wir auch schon wieder. Wir sind geendet mit Michaels Information, oh mein Gott, John und K. wollen einen Goldtransport überfallen. Mhm. Und in die Richtung geht's dann auch, ne?
2: Ja, <lacht> ja. Erstmal klingelt irgendwo ein Telefon.
1: Ja, genau, weil K. braucht halt erstmal einen John dafür, weil das ist tatsächlich K. K.s, K.'s äh, Gedanke. Und John wird angerufen, ne?
2: Nee. nee, Mandy wird angerufen. Ah,
1: das war genau. ja die Schleife vorher, genau.
2: Und am Telefon sagt ihr die Stimme, die hm. wie John klingt, klingt. kommt zum Pier. Genau. Und ähm, da hatte ich einen Moment, da dachte ich, das habe ich mir vorher schon mal gedacht, nämlich als Mandy beim letzten Mal angerufen wurde im Krankenhaus, da dachte ich schon, dass K. vielleicht anrufen würde. Ja. Und hier ist, ist es tatsächlich dann wahr geworden. Aber
1: das ist schon Johns Stimme, die ja ein bisschen verzerrt ist, oder weil ich ja Also ich habe das da auch schon direkt, also
0: ich wusste es nicht genau, aber ich hatte so eine Vermutung, dass das passiert, was jetzt gleich passiert. Also im, im Original hörst du es nicht. Also ah. da ist es der Schauspieler, der es auch spricht der, und yeah. du, du kannst nicht unterscheiden. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil das ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, mich erinnert das natürlich an einen Kinofilm. Jetzt habe ich gerade gedacht, äh, Henne ei problem wer hatten denn zuerst gemacht, aber tatsächlich ist Terminator aus dem Jahr 84 zwei mhm. Jahre älter. Weil ja diese Idee, dass eine böse Technologie die Stimme anderer Leute nachmacht am Telefon aus Terminator 1 im Grunde genommen wow. stammt. Also da wird wahrscheinlich der ein oder andere Drehbuchautor den Film auch geguckt haben. Und, äh, das ist das Motiv ja letztendlich, was hier bedient wird. Und genau da sind wir ja gerade
1: Super, auch ja.
2: wieder. Also Deepfake.
1: Wir hatten ja gerade das, das KI-Thema schon äh, mal mit Kind. Genau, mit, 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 mit. Genau. Also es ist eigentlich leben wir jetzt langsam wirklich doch doch ohne Hoverboards in der Zukunft, die immer prognostiziert wurde. Mal gucken, wann die äh, Boston, wie heißen die Boston Dynamics
2: ja. und die, alle anderen ja? Hunde
1: äh, mit, mit äh, Flammenwerfern auf Menschen oder rausgehen. Lasern oder Lasern
2: oder Hochspannungsreflektoren, <lacht> genau
0: mit Hochspannungsreflektoren genau <lacht> auf die Menschheit losgehen, <lacht> wobei ja die bisherigen Videos, wo die Waffen in der Hand haben, ja bisher äh, dann irgendwann mal als äh, Visual Effects geoutet worden sind. Äh, ja. Was sie allerdings heimlich in ihren Fabriken nee, machen, das genau. wir auch nicht. Hätte ich, <lacht> ich
1: auch gesagt, nee, das ist alles fake. Das, das, ist nee, nee, das nee. geht gar nicht. Technisch. Lange noch nicht. Also man kann vieles, aber dass die sowas, nee, das geht nicht. Nein, nein,
0: unmöglich. <lacht> dafür sind die auch gar nicht gedacht. <lacht> die sind
2: dafür programmiert, einen die Menschen Einsatz. zu beschützen. So wie Kid.
0: Können äh, ja. mit dem
1: Laubblaser super umgehen, aber <lacht>
2: <lacht> genau. So, Herrschaften, äh,
0: wieder ernst werden. Wir müssen hier über Autos reden. <lacht> ja. Genau, über, über sprechen Autos <lacht> reden. Über Autos reden. Mal wieder bei, ernst werden, bitte.
1: So, <lacht> Mandy schluckt den Köder und ja. kommt dann zur, auch zur Garage.
2: Ja, draußen oder, auf oder, oder, zu, zu so einem Parkplatz.
1: Genau. Und, Zum Pier und, am äh, genau. und, Park. Und, und sieht der Kar stehen. Ja. Und dann geht auch die Tür von Kauf. Ich glaube, ja. es ist abgedunkelt. ja. Mhm. Ähm, auch ein cooles Feature in der Folge. Total. Ist abgedunkelt und dann geht die Tür automatisch auf und K. faked wieder die Stimme. Und mhm. sie steigt dann ein, ohne so ein bisschen so richtig darauf zu achten, ob da jemand sitzt. Das haben sie auch, glaube ich, ganz okay gelöst, dass sie kurz wegguckt und sich so wegdreht beim Einsteigen. <lacht> mhm. Und dann äh, geht halt die Tür zu und dann merkt sie es erst und dann hat er sie quasi in der Falle. Und sie ist dann eigentlich wiederum der Köder für John
2: ja, genau.
1: Wie, wie kommt John, wie erfährt John, dass sie, dass sie...
0: Also, also erstmal finde ich nochmal sehr, sehr schön, dass wie, wie bösartig das ja inszeniert ist, ne? weil sie steigt ja dann ein, äh, ich beantworte dir ja gleich deine Frage und während sie dann drin ist, äh, ändert sich ja auch nochmal die Beleuchtung in dem Fahrzeug und in dem Moment, wo dann das Auto Gas gibt, schreit sie. Also das der Wagen ist, fährt, ja. sie schreit, ja. der Wagen fährt los. Ja. Natürlich ist alles schallisoliert und das kriegt ja keiner mit. Ja. Also das finde ich schon auch wieder sehr ja. diabolisch, wie K. da wie Kada agiert. Das,
1: das ist super krass. Gut, dass du es sagst, weil das hatte ich mir hier noch tatsächlich notiert. Ähm, sie fragt dann, als sie drin ist, die Falle zuschnappt, fragt sie, was hast du mit John gemacht? Und sie äh, äh, K. sagt, ich fürchte, er hat es nicht geschafft. Und dann kriegt sie diesen Schreianfall, der wirklich auf Deutsch zumindest richtig heftig ist, wie in so einem Horrorfilm, wenn jemand gerade abgestochen wird oder so. Also ultra krass und wie halt K. das einfach zu seiner eigenen Belustigung, keine Ahnung, halt ja. sie da einfach anlügt, um sie so total unter emotionalen Stress zu stellen. Ja.
0: Das ist, wobei Folter <lacht> ist es ja quasi. Ja. Wobei ich mich darauf frage, also ja, das fasst sehr gut mit dem Schrei in der deutschen Fassung und der deutschen Übersetzung. Eventuell haben sie das aber nicht ganz verstanden, was er sagen möchte, okay. weil das Auto sagt im Original, I'm afraid he couldn't make it. Und ah. he couldn't make it heißt, äh. du hast es nicht zum Termin geschafft. Ja. Also er hat es ah. nicht Ach, hierher geschafft. Er, ja.
2: er konnte nicht kommen. Ah. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, für
0: diese Formulierung ist ihre Reaktion natürlich völlig... Äh, <lacht> oberheftig, vielleicht hat man dann auch in der deutschen Version gedacht, komm, dann gehen wir es ihr mal voll und sagen, er hat es nicht geschafft, so er liegt nicht mehr nach dem Motto. Aber
1: stimmt, ich habe es gar nicht so, also aufgrund ihrer Reaktion habe ich gar nicht daran gedacht, dass man ja. nur meinte, er, er hat es nicht zeitlich gerade nicht geschafft, aber ja. eigentlich
2: ja. kommt er noch. Ja. Ah, er hat es nicht Wahnsinn. geschafft. Ja, krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Aber eben sehr, sehr, also insgesamt sehr, sehr diabolisch und man weiß jetzt auch nicht, was er mit ihr macht. Also ne, ne nimmt jetzt die Frau ja. damit, muss sie jetzt den Knopf drücken, erfahren sie es nach der Werbung. <lacht> genau.
2: Und wir sind wieder ja. bei, einer, bei einer Entführung. Also und, wir, du hast genau. es eben schon mal angesprochen, dass wir nicht wissen, ob vielleicht Bonnie nicht ent entführt werden würde, quasi das stimmt. In, im Semai. Und jetzt haben wir tatsächlich wieder die Entführungssituation. Ja.
1: Und bei mir passiert jetzt auch nichts ähm, zwischendrin, sondern John nee. wird dann kommt dann quasi auch dahin. Weil, weil er, ja, er kommt zu
0: ihr nach Hause, er, will, er, er kommt zu ihr nach Hause, will sie besuchen ja. und hört dann ihre Schrimme, John, John, komm, ich bin in der Garage. Ja. ja Und dann läuft er eben ums Haus rum zur Garage und da steht K mit abgedunkelten Scheiben.
1: ja Genau. Kurz noch, also die erstmal sind die Scheiben abgedunkelt, dann mhm. werden ja. sie aufgeblendet sozusagen und man sieht sie so.
2: Ja, Wahnsinn. Da. Der, das ist wirklich das, das. Pure Grauen, wirklich der Terror in ihren Augen. Genau, ja.
1: also wirklich auch der Schrei und jetzt das ist so ja. Horrorfilmmäßig und es geht weiter, mhm. weil dann kommt John zu K. Und dann kommt halt ja. wie Na, wie würde es dir gefallen, wenn ich hier ganz langsam ein Vakuum in meiner Kabine ja. herstellen würde ist und sie so langsam, überkrass einfach. langsam langsam ja. platzt und dann, na, ich, vielleicht lasse ich sie dann doch kochen. Ja. Und dann fährt er halt die Temperatur langsam hoch. Man sieht das anhand von so einem, von so einem äh, analogen Zähler, nee, von so einem Digitalzähler, der ja. so langsam hochgeht in ja. amerikanischen
2: äh, Fahrenheit. Fahrenheit, Fahrenheit. Was
1: ich nie einordnen kann, deshalb für mich nicht ganz dramatisch von der Anzeige, aber es steigt halt. Und wir sehen, wie sie so, also man sieht ihr Gesicht, das wirklich wie in so einem Horrorfilm so anfängt, sich zu verzerren und so zu kochen. Sie ist am Schwitzen total rot Alter Schwede, also wir hören gerade privat ein Hörbuch von Stephen King, Christine über ein Auto, ein, was so ein böser Geist ist und Leute tötet und das ist genau das, also das war verrückt. wie in so einer Stephen King Horrorgeschichte. Ja.
0: Wow. Mich hat es aber auch beschäftigt, weil auch ich fahren halt, also sowieso wie alles, was nicht metrisch ist, macht mich das ja alles immer wuschig. <lacht> äh, man muss jetzt schon auch sagen, dass bei 51 Grad im Wageninneren diese Reaktion schon auftaucht. Sind, also wir, wir, wir toppen bei 125 Grad Fahrenheit, das sind 51 Grad Celsius. Da würde ich jetzt sagen, wer in eine Sauna geht, also ja. wenn ich mir vorstelle, es war 50 Grad Sauna-Temperatur. Aber für den Effekt ist es gut. Sie hätten vielleicht die Temperatur ein bisschen höher drehen ja, können, wenn ja, ja. es so ein bisschen dann, eindrucksvoller ist. Dann aber war es für uns ich, glaub, ich musste es auch nachschlagen. War es, war es
1: vielleicht nicht schlecht, wenn man es nicht
0: weiß? Ja. Also so 80
1: Grad oder 70? so, ne? Genau, das, wär, das wäre so
0: das ja. gewesen, was man erwartet hätte, aber es sind nur 51. Ja. Aber, aber gut, schlimm genug, er, er verwendet nicht nur Entführung, sondern jetzt ja auch Folter, Folter ja, genau. kommt zum Einsatz. Also Kar hat äh, im Sand liegend, vielleicht war da Sand aus Abu Ghraib oder man weiß es nicht.
2: <lacht> oh. Wisst ihr denn noch, was K was zu John sagt? Ganz sch am Anfang. Sch sch schieß los. Er sagt, du wolltest mich verstoßen wie die selbstherrlichen Leute von der Foundation. Hm. Jetzt wissen hm. wir nicht, ist es einfach nur daher gesagt, weil er John auch benutzen möchte. Oder fühlt er sich tatsächlich auch von ihm ein wenig ja, verstoßen? Ja
1: doch, er wurde ja eingemottet ja. und dann ja. Da ja. quasi in der, in der Garage vergessen und also bevor er... Ja, ja, Vor,
2: vorher ja, aber ich meine jetzt auch von John, weil er diesen Vergleich quasi erzieht.
1: Ja, ja, es hat, hat, hat halt auch ein Ego und beziehungsweise... Er hat ein Ego, er hat, hat, hat definitiv ein Ego. Ein, einfach auch Spaß an sowas. Ja.
2: Ja, also er hat definitiv ein Ego, sonst wäre er nicht auf diesem, auf diesem Rache-Trip. Ja.
1: ja. Und das ist halt auch... Aber für Night Rider als Serie ist es halt sehr explizit von der Gewalt her. Das <lacht> Super, haben, wir, ja. haben wir bis jetzt noch nicht so gehabt. Wie gesagt, diese Horrorfilm-Assoziation ist ja. ja zum ersten Mal. Wir hatten das mal, als Garth Knight zum zweiten Mal aufgetaucht ist, wo er seine Partnerin mal so eine Ohrfeige gibt, mhm. was ja auch eine echte Ohrfeige ja. war, ähm, wo wir... Beim, beim Besprechen auch so, hui okay, krass. <lacht> ähm, das ist hier schon, schon äh, Alleinstellungsmerkmal dieser Folge, oder das ist sonst nicht so
0: gesehen. Ja. Nee, sie haben ja in den Pilotfilmen, hatte Mike ja auch noch eine Pistole, da wurde ja auch geschossen, und ja. das hat man ja dann auch bewusst runtergefahren, weil man gesagt hat, ach komm, lieber die, die jüngere Zielgruppe, und das ist hier schon, hat mich auch als Jugendlicher beeindruckt. Also da, also ja. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Auto böse ist. Böse ist. Ja. <lacht> Tatsächlich.
2: Kommt das auch im Hörspiel gut rüber, diese Szene und diese, diese Bedrohlichkeit? Weißt du das noch?
0: Ja, ich glaube aber, er sagt das nicht mit dem Vakuum im Hörspiel. Das ist meines, ich kann mich jetzt übertäuschen, korrigiert mich gerne in, in Kommentaren oder schreibt mir böse E-Mails. Ich meine, er macht es gleich heiß. Ah, okay. Und das ist aber schon, äh, schon auch, dass man, dass, dass er, also das kommt auch drüber. Okay, wow. So.
1: Während das also passiert, also ich, ich glaube, de, end, im Endeffekt endet die Szene so, dass, dass John dann sagt, ja, ich mache alles, was du willst, aber lass ja. lass, mhm. lass, lass, lass Mandy sozusagen ja. in Frieden. Mhm. Und derweil sehen wir mal wieder Michael und Kit. Die sind jetzt, glaube ich, schon, die, entweder startet die Szene beim Samurai oder sie kommen da gerade hin. Mhm. Michael ist ja nicht nur sehr technisch versiert in dieser Folge, sondern auch hat ein gutes Bauchgefühl, weil er irgendwie schon wittert, dass es eine Falle sein könnte, weil er Eddie irgendwie als Zeugen nicht so ganz, also der. der, der, der warum hat K. ihn als Zeugen sozusagen zurückgelassen? Mhm. Glaube ich, ist, ist, ist der Punkt. Also er, er, er riecht das
2: schon ein bisschen was. Du meinst, dass das mit dem Überfall yeah, genau. Ja, okay. genau. Genau,
1: dass, dass, dass es gar nicht darum geht. Und beim Semi gibt es dann endlich das, das, glaube ich, das Update für Kit, damit er, mhm. damit er einen Schneid gegenüber K hat. Und zwar gibt es den doppelt so starken Laser.
2: Ja. Ja. Und die Reflektoren.
1: Und die Reflektoren, wenn sie ja. Da
2: die sind jetzt ausgemottet worden äh, und eingebaut, endlich.
1: Ja. ja. Und es gibt ein wunderschön, ich weiß nicht, ob ihr den so wahrgenommen habt, äh, Dialog zwischen Devin und, und, und Michael, weil Devin irgendwie den da von dem Trip, dass er irgendwas machen kann, irgendwie runterkriegen will. Sie haben keine Chance, Michael. Ich meine, was soll, sollen wir aufgeben? Weißt du, keine Ahnung. Und Michael kontert dann von wegen, ja, Devin, ich, ich bewundere sie ja. Ich bewundere alles an ihn. Ich bewundere sogar ihren Schlips. Und dann Devin, der so völlig dümmlich auf seine Krawatte so ja. <lacht> mit einer meiner Lieblingsszenen, weil ich sehr gerne Devin so interagieren sehe.
0: Ja, großartig. großartig. Also ein, für mich eine der, der besten Ideen, diese beiden, also den damals noch relativ unbekannten, also der hatte ja schon eine Karriere in irgendwelchen Soap-Serien gehabt, äh, David Herslauf gegen Edward herr einen ganz distinguierten Schauspieler sozusagen die beiden zusammenzubringen, das ist großartig. Du meinst yes.
1: sozusagen auch dieses, dieses Niveauverhältnis der ja. Figuren spiegelt sich eigentlich auch in den Schauspielern
0: wieder. Also es gibt so es gibt so mal das ein oder andere Interview, wo dann schon Evermore Herr schon auch sagt, dass er manchmal über David Hesloff auch geschmunzelt hat, also <lacht> andere Generationen ja. und solche Geschichten. Aber es, also die haben sich meines Wissens nach gut verstanden, aber dieses, dieses Gegensätzliche ja, das auf ist, allen Ebenen ja. äh, ist, funktioniert super und gerade in solchen Szenen ja. es ist es ein absoluter Genuss, dass sie es so gemacht ja, haben.
1: Wow. Also wir erinnern uns an legendäre Szenen wie die erste Staffel. Devin speist gerade schön französisch, schaufelt sich ein paar Schnecken rein. Die
0: Burger. Und,
1: und, und, und Michael <lacht> Burger. setzt sich dazu und lässt sich einen Burger vom Imbiss gegenüberbringen. Ja.
0: Genau. So, und die, da, die mobile Breite des Semais habt ihr bestimmt schon mal thematisiert bei euch im Podcast. Du meinst na?
1: Indoor, Outdoor?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Das,
1: das ist, ist aber, okay. ich finde es ganz, ganz okay, fein, ja. weil sonst wäre es ein sehr breiter LKW von außen sozusagen. habe hab,
0: hab so ein bisschen bei Dr. Who abgeguckt. <lacht> <lacht> Innen größer als außen. Ja, aber das, das, das finde ich ja okay. okay. Ich finde, find, das, das ist Magic. Des ja, Fernseins. genau. Ja.
1: The magic of Filmmaking. <lacht> So, während wir also erfahren, dass KIT jetzt ein bisschen, bisschen vielleicht einen Vorsprung technologisch wieder hat, sehen wir K. in der Wüste mit ganz rudimentären Technologien sozusagen arbeiten. Oder was, was so Waffen angeht, also einfach, einfach durch Brute Force. Sie sind bei dieser Brücke und mhm. diese Brücke soll jetzt ähm, von diesem Geld, Gold, Transport, Transporter, noch, noch besser als Geld, überquert über, ähm, werden und sie wollen oder k vielmehr will eben diese Brücke abreißen indem er gegen die Säulen fährt.
2: Ja. Und da lässt er das also da zögert er auch nicht lange.
1: Ja, er sagt zumindest schnallt euch besser an.
2: Ja, okay, das, das, ist, das ist ganz sehr das ist
0: rücksichtsvoll, ganz, ganz, muss man immerhin, sagen. Mal hin. Mal hin. Ja. Wobei man nicht sieht, dass sie es tun. Das hat, ganze, das hat mich bei der Szene so ein bisschen irritiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das gemacht haben. Ich sehe nämlich keine Sicherheitsquote. Äh, vielleicht hat er auch gar keine und dann wäre es wieder bösartig gewesen. Ja, stimmt, das wäre ja, ganz geil. Das, das, das stimmt wär, Das sich besser an. <lacht>
2: Andererseits, das Vertrauen war jetzt ja auch zerstört. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann jetzt noch gemacht hätte. Also. Das stimmt. <lacht>
0: Nachher, nachher wird man mit dem Gurt... Genau äh, das ist bei, dem, bei der Karre ja. die,
2: die, die
1: Schlangen. Ja. Genau, und dieser Transporter kommt dann und dann machen sie eben auch das. Wo ich dann aber auch ein bisschen gestockt habe, weil erst reißen sie die, den Pfeiler ab, sozusagen, wo der Laster hinfahren würde. Dann mhm. dahinter. Ja, genau. dann, dann dahinter. Und dann steht, dann steht der Geldtransporter. Und ich bin ja, ich bin ja nicht so schnell. Ne? Und ich dachte so, ja, aber... Wie kommt denn jetzt. Den jetzt ans Gold?
2: Ja, <lacht> ja. also ich habe ja. das noch nicht gerafft. Habe ich auch kurz gedacht und dachte, ich dachte kurz, er will den halt runterfallen lassen. Ja, das dachte ich weil auch. Weil dem die Menschen da drin auch dann egal sind und es ihm dann ums Gold geht. Aber dann ist mir auch wieder eingefallen, dass kein Auto ist <lacht> und es ihm eigentlich gar nicht ums Gold wirklich geht.
1: Ja, genau. Aber, ähm, aber das ist tatsächlich eine Falle und auch ja. wir so ein bisschen blattwurst, der hat quasi schon. Angedeutet wurde ja. aber jetzt nicht so ganz offensichtlich und deshalb ganz nett für eine nightmare ja. ja.
0: würde ich sagen. Ja, es also war und, und äh, äh, Auf jeden Fall. Also, äh, und was mir aber auffällt ist, es wird nicht explizit gesagt bei der zweiten Säule, dass der Turbo Boost gedrückt wird. Und nach allem, was ich in dieser Serie beobachten kann, wird er aber ausgeführt, der Turbo Boost, oh. weil die beiden nach hinten in den Sitz gedrückt werden. K. fliegt gegen die Stimmt. Säule. Und vielleicht ist das schon ein Setup, und man kann sagen, nicht nur haben sie ihn umlackiert, sondern eigentlich braucht er jetzt keinen menschlichen Finger mehr. <lacht> Mal gucken, was passiert im Finale. Man weiß es nicht. Man, man
1: Bleiben sie dran. So. Inzwischen trudeln auch Michael und Kit glaube ich, ein.
2: Ja, die haben den Köder nämlich geschluckt.
1: Ja, aber wie gesagt, sie haben es noch so Nur ein ja bisschen. Schon, schon naja, sie,
2: sie wussten, worauf sie sich vielleicht einlassen. Genau, aber aber sie, was, willst, sie sind, was willst du machen? Eben, sie könnt es ja nicht ignorieren und es ist ja ein bisschen klar, wo die Reise hingeht. Genau.
1: Und dann fängt K, glaube ich, an mit dem Laser ein bisschen rumzuschießen. Ich glaube erst auf die Brücke und dann auch irgendwie auf Kit. Ja, Kit glaube ich auch.
0: Schuss über den Bug würde man glaube ich sagen. Ja, das ist glaube ich. Also man weiß nicht, will er ihn nicht treffen, kann er ihn nicht treffen. Oder soll es nur eine Drohung sein? Ja. Also
2: das, das kommt nicht so ganz durch. Ja,
1: für mich war es auch nicht eindeutig, ob es einfach ein, ein Treffer an einer nicht kritischen Stelle war.
2: Es, äh, der, es ging vorbei. Der, der Schuss ging schon vorbei. Ähm, aber ich habe es auch so als Warnschuss oder als Machtdemonstration einmal gesehen. Einmal zeigen, hier. es wird jetzt auf jeden Fall ernst. Und ich meine das ja auch ernst.
0: Ja. Und dann dem zuvor, müssen wir kurz noch erwähnen, ja. geht aber eine Verhandlung, in der Michael bewirkt, ja. dass die beiden raus dürfen ah, stimmt, stimmt. Das dürfen stimmt. wir ja nicht unterschlagen. Also der, Erstmal macht Michael mit sehr vielen Knopfdrücken, das finde ich immer sehr eindrucksvoll, wenn er so wild oben ja. unter dem Himmel rumhämmert, um eine Funktion auszulösen, in diesem Fall Lautsprecher nach draußen anmachen. <lacht> und dann verhandelt Michael ja relativ clever mit K. Und sagt, du brauchst doch die beiden gar nicht. Ja. Es geht doch hier um uns. Du willst doch eigentlich ich mich. Ja. Was ich auch spannend finde, ich finde das ein bisschen egozentrisch und weiß als Egozentriker, was, was das bedeutet, ist halt die Frage, geht es K. um Michael Knight oder um die Vernichtung der Foundation oder um die Vernichtung von Kit Bleibt ein bisschen offen, aber so wird es dargestellt und dann lässt er die beiden ja auch äh, raus und ja. dann kommt diese Laser. Genau.
1: So. Da habe ich mich erst dran gestört, weil ich dachte, weil ich dachte warum? Das ist, entspricht doch nicht der Bosheit, Aber dann sagt K. halt, ich nehme die Herausforderung an und mhm. das ist dann wie bei, weiß ich nicht, ist das, ist das in so Piratenfilmen, dass es da noch irgendwie so ein, so ein, wenn du das richtige Wort sagst, dann kannst du mit dem Kapitän verhandeln oder so und dann macht man halt ein Duell. Okay. An sowas habe ich mich da irgendwie erinnert gefühlt, dass man die richtigen Sachen gesagt hat und dann, ja. Gut, dann machen wir das jetzt hier wie echte
0: sprechen Wie echte Autos. Oder um in diesem Neid, also Ritterbild zu bleiben, ja. so ein bisschen, vielleicht hat er ihm den Federhandschuh ja. jetzt so oh, gut hingeworfen, oh. dass er das Duell angenommen hat. Ja. Also dass sie jetzt im, im, wie heißt dann das, im Ränkespiel Nee, im Renkel, ach ich weiß es nicht, egal. <lacht> Müsste bei mir das Wissen auch aufgefrischt werden,
1: was Adel die, die, die,
0: die, und Ritus zu Zuschauer werden es wissen. <lacht> sie werden es was schreiben. Ich weiß es jetzt schon. <lacht>
1: So. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir dieses, dieses, dieses umeinander rumfahren, ein bisschen Laser schießen, dies, das. Es endet dann aber, oder dann endet es daran, dass sie sich irgendwie wie klassisch, wie soll man diesen Konflikt auch lösen, in dem berühmten Chicken-Spiel äh, gegenüberstehen, ne? Und mhm. aufeinander zu. Und dann sozusagen wird dann Gas gegeben, beziehungsweise. Ah. Ja, warte. Ja. ja? ja.
2: Nicht ja, so schnell, nicht so schnell. Okay, also okay. du hast es gerade mit so ein bisschen Hin- und Herfahren Lasern <lacht> abgetan. Aber es ist ja hochdramatisch. Das ist ein ja. taktisches Meisterspiel eigentlich. Okay, also äh, es sieht ja tatsächlich erst so aus, als hätte K. die Oberhand, weil also er auch ja Kid trifft. Mm, ähm, mm. Und ähm, dann natürlich ja, aber dann doch die Geheimwaffe, die Michael Knight ja quasi auch initiiert <lacht> hat, <lacht> nämlich unsere Reflektoren, unsere Hochspannungsreflektoren, endlich zum Einsatz kommen, wo aber ganz genau getimed werden muss, wann denn den Laser auf Kit richtet und dann wirklich und der, wo. der und wo und dann der, der Schuss, der Laserschuss gerade zurück reflektiert wird.
1: Und zwar von dem Fenster. Das Fenster wird was sich
0: was sich plötzlich reflektieren gemacht
2: wird. Genau, so, so
1: wird auf einmal Silber. Treffer zurück ja. und dann hat K. sozusagen einen
2: kleinen... Genau, und das K. mindestens so angeschlagen wie Kit, der den Treffer vorher kassiert hat. Genau. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall wieder gleiche Verhältnisse ähm, dargestellt äh, oder hergestellt, beziehungsweise K. ist auf jeden Fall angeschlagen jetzt. Genau. Ja. Darf ich jetzt? Jetzt darfst du.
0: <lacht> jetzt darfst du. Jetzt gehen sie head on. Jetzt genau. gehen
1: sie head on. Chicken, chicken. Und du hast es, Alexander, eben schon ein bisschen angeteasert, weil standesgemäß, <lacht> ja. wenn, also normalerweise reicht es natürlich, wenn man einfach so aufeinander fährt, aber wenn natürlich zwei sprechende Autos mit Turbo Boost Funktion ja. aufeinander zu rasen, dann muss der auch gezündet werden. Und jetzt löst sich das Rätsel. Ja, K kann das jetzt auch alleine.
2: Ist jetzt groß. Man, man jetzt, sieht das jetzt nicht. Das, vom emanzipiert, man man ne? sieht
1: jetzt nicht so einen analogen Finger, der da irgendwie gedrückt wird, über <lacht> so eine komische sondern das wird einfach so ausgelöst. Und dann haben wir diese schöne Konfrontation, oder die, die schöne Einschlag in der Luft, nachdem ja. sie so im gleichen Winkel aufeinander geflogen sind. Ja, und interessanterweise wird ein Auto pulverisiert ja.
3: und komplett. ein Auto in
1: und, und ja, komplett komplett. Einzelteile so, ja. ich würde sagen, das größte Teil, vielleicht so 30 Zentimeter noch.
2: Relativ klein. Relativ. Wird schon, wird ja. schon gut
1: durchge, ja. durchgehäckselt.
0: Und alles brennt. Das finde ich auch eindrucksvoll. Das hat mich schwer beeindruckt, dass selbst die Stoßdämpfer aus Metall brennen. Das ist schon... Also da, kein Spaß. Was das, alles, Kräfte, äh. das war wahrscheinlich also genau das so. Turbinenöl,
2: was <lacht> da Feuer gefangen hat und äh, genau. alles angezündet hat. Genau, also ich fand es auch toll, quasi zwei, zwei Autos springen da ineinander und nur eins kommt quasi unbeschadet wieder raus. Ja, tolle, tolle Bilder.
1: Zumindest sehen wir dann, Kit, da, Kit sieht ganz okay aus und Michael sagt dann auch, ja, dann hätten wir das jetzt, also ich weiß nicht genau den, den Wortlaut, auf jeden Fall fängt Michael fröhlich an zu schnattern,
2: Mhm. Michael ist happy ja.
1: und dann aber irgendwann stutzt er und weil Kit sagt gar nichts Kit sagt gar nichts Kit sagt gar nichts ist sehr sagt, gut Kimpel <lacht> genau bis es dann kommt das machen wir niemals wieder <lacht> ja. von, von Kit eben und dann teasert Michael sozusagen so ein bisschen die nächste Folge mit K, ja. an die es glaube ich nie gegeben hat aber er sagt ja sag, sag niemals nie
2: das kann er nicht verstehen. Der erste kleine
0: Teaser ja. ist dieser Spruch, sagt niemals ja. nie. Es gibt ja noch hinterher noch einen Teaser. Ja, ja,
1: genau, genau, der noch sehr viel deutlicher ist. Erstmal müssen wir aber die funny, funny oder nette Nachlese machen ja. dieser Folge. Mhm. Und zwar, Michael und John fahren in, in Kid ein bisschen ja. rum. John hat jetzt mal ein anderes Outfit gewählt und zwar hat er so sozusagen so eine Art Anzug auch an und die Foundation lässt irgendwie auf Deutsch 5.000 Dollar springen. Ja, ja Belohnungsgeld.
2: Ja, ja. Belohnungsgeld, Belohnungs
1: die zur Zerstörung oder Ergreifung von Karl. Ja,
2: er waren ausgeschrieben, ja. sagt Michael Zimmermann, Das Auto. Genau. Ja. Und ähm, das entspricht genau dem, was er halt wieder zurückzahlen musste, komischerweise, äh, dem Geldautomaten oder der Bank. Ja. Also John ja. und ähm, ja, aber das ist das Geld an sich, ist aber gar nicht so die Überraschung, sondern sie kommen an dieser Werft vorbei. Und da steht jetzt dran, dass es John's Werft ist, richtig? Genau.
0: Und äh, es gibt diesen wunderbar, äh, wunderbaren Spruch, den man heute auch nicht mehr bringen würde, so einen kleinen Sexismus, weil äh, Michael dann sagt: Siehst Mandy hat uns gesagt, dass du das Geld so investiert hättest und sagt dann scherzhaft. Die fängt jetzt schon an, dein Geld auszugeben. <lacht> den, den, den konnten sie dann auch nicht mehr sich verkleiden. Hast oh, du immer so, wenn man dann denkt: Ach, Scheiße, vor 40 Jahren war die Welt echt noch eine andere. Und die haben das, das ernst so. gemeint. Ja, 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 ja. Also im Grunde genommen, Mandy rollt so ein bisschen mit den Augen, aber im ja. Grunde genommen gewöhnlich schon mal dran. Ja. Also total doof natürlich. Ja, aber ja. Ähm,
1: so ganz habe ich die Finanzierung aber nicht verstanden, weil wie gesagt, eigentlich das Geld irgendwie zurückgezahlt wurde, der Bank und jetzt hat er es. Auf jeden Fall spricht dann im Nachgang Michael noch mit Devin irgendwie ja. über das über, übers, übers Telefon und Devin nölt irgendwie rum, dass Michael das Foundation-Geld irgendwie ja. verschenkt. Aber Michael...
2: Es gab gar keine Belohnung, sondern Michael wollte den, glaube ich, einfach was Gutes Ja, genau, genau. Michael scheinbar ja, auch mit John so connected hat jetzt, ja. weil sie sich so ähnlich sind. Ja, genau. Und <lacht> Und es endet auf, ich möchte dafür eine
0: Erklärung haben, Michael. Und Michael sagt, Sie sind der Erste, der eine kriegt, wenn ich eine habe. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Und dann endet die Folge auf einem Standbild des lächelnden äh, David Hesloff. Und eigentlich müsste der Abspann kommen. Genau. Aber ja. dann wir sehen jetzt die Trümmer. Äh, das Trümmerfeld nochmal. Es brennt nicht mehr. Ja. Aber, war aber wir hören und knistern
1: und dann sehen wir auch tatsächlich etwas und zwar ich hätte es jetzt so interpretiert dass irgendwie der CPU ja die CPU von K irgendwie noch blinkt und noch lebt ja. und sozusagen der große der große das große ähm, ja nicht nicht Spoiler wie sagt man Teaser dass es da dass es da vielleicht noch eine ja. Konfrontation gibt die aber meines Wissens erst in ich glaube Knight Rider, wie hieß die Serie Rider. 2000.
0: Team Team, Team ja. Knight Rider, glaube ja. ich. Also ich glaube nicht die nicht die nicht der, die Reinvention, sondern die mit dem Team, glaube ich. Da gab es, aber ich mag mich täuschen. Also nicht mehr in, in Knight Rider selber hat es genau. auf alle Fälle K gegeben. Ja. Und das ist
1: schade. Ich habe ja eigentlich, ja. und ich glaube, das ist keine keine so abwegige These oder so. Also ich glaube, den Gedanken haben viele. Eigentlich hätte man im in dem Knight Rider-Finale Goliath mal mit K kombinieren müssen. Und dann hätte man halt das bombastische Finale gehabt. Aber es passiert leider nie. Ja. Wobei ich den Teaser hier sehr cool finde, weil es halt ja. wirklich ne, dieses typisch alberne Night Rider-Ende ist und dann wie so ein nach so einem Film, ne, die Credits sind durchgelaufen und dann kommt noch was, wo man denkt: so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Aber genau, gut gemacht, leider nie, nie durchgeführt. Schade, schade. Ja, schade, schade. Auch jetzt sind wir mit der Folge nach gerade mal zwei Stunden auch schon <lacht> durch in der Besprechung. Ja, auf einer Skala von 0 bis 10 sprechenden Autos. Uh. Alexander, du als unser Gast. Könntest du was aus der Hüfte schießen oder sind dir solche Zahlenbewertungen zuwider?
0: Nein, überhaupt nicht. Der Psychologe typischerweise ist ja immer mit 10er-Skalen unterwegs auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war es, dass ihr mich eingeladen habt. Aber nein, <lacht> ich würde tatsächlich hier, und das ist ja, ihr habt ja gesagt, magst du mitmachen, da habe ich mich sehr drüber gefreut und dann habe ich gesagt, wo steht ihr denn so und dann habt ihr gesagt, wir gehen jetzt so in die dritte Staffel rein, da war für mich relativ schnell klar, ich will eine K-Folge haben. Ähm, ich muss gestehen, weil die garth Night folgen habe ich immer als Doppelfolgen alle abgespeichert. Ja. Ich glaube, das sind auch immer Doppelfolgen. Und da habe ich gedacht, das ist zu lang. Ja. Für die Jungs, wenn die mich zwei Folgen <lacht> lang ertragen müssen. <lacht> ähm, insofern habe ich dann eine K-Folge genommen. Und ich würde hier schon tatsächlich sagen, und ich gehe jetzt mal hoch ran, und würde sagen, neun sprechende Autos würde ich hier in dieser Episode schon sehen. Gerade weil sie viel erwachsener viel düsterer ist, ähm, mit dem Geldwagen ein bisschen albern, mit dem Goldwagen, aber so dieses generelle Finale mit den springenden Autos und dem Endkampf in dem Nightrider-Universum wären mir da schon neun entsprechende Autos wert. Muss ich sagen, gehe ich hoch ran.
2: Basti? Also, ich habe noch mal gestern kurz zurückgedacht an alle Folgen der ersten und zweiten Staffel, die wir bisher gesehen haben. Mhm und für mich war die Folge oder hat die Folge sehr viel dem entsprochen, was ich für mich für Night Rider ab, so abgespeichert hatte, nämlich mhm. wirklich gute Action, auch so ein Michael, der gerade mit mit dem mit dem Schluss hier oder mit dem letzten Spruch, der da noch mal gegenüber Devon raushaut, äh, quasi wirklich so dieses schelmische irgendwie so mitbringt, wirklich diese diese Technologie des, des Autos und das hat es für mich total gebracht und das hat mich total begeistert und auch diese, diese Figurenentwicklung, die wir in dieser Folge haben und diese, diese kleinen Plot-Twists, die Überraschung, die wir sonst, ich habe mich häufig genug darüber aufgeregt, ja, ja, ja. dass es zu platt ist oder zu konstruiert zu und plötzlich. einfach nicht vernünftig zum Ende gespielt. Wird. Das macht, machen die hier wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, es ist die Folge, die mir bisher von allen Folgen am besten gefallen hat, T tatsächlich. Und deshalb würde ich deine Bewertung sogar noch toppen, weil ich nicht weiß, also die 10 oh habe ich mir immer aufgehoben für irgendwas Besonderes. Und ich weiß nicht, was da noch kommt. Deshalb haue ich jetzt einfach mal die 10 raus.
1: Ja, ich, ich fasse mich mal ein bisschen kürzer. Habe ich nämlich
3: auch.
2: <lacht> oh. so, so ein
1: bisschen was, ja, also ich, ich habe ja auch mal studiert und ich hatte da Leute sitzen, die Prüfung bewertet haben und gesagt haben, ja, eine 1,0 kann es ja nicht geben. Immer Gibt's irgendwas nicht. ist ja immer nicht gut und das finde ich ist eine, ist eine blöde Herangehensweise und ich frage mich aber halt hier, ja gut, was soll denn jetzt noch also was soll denn jetzt ja. noch kommen also was soll denn da jetzt noch, How, wie soll es denn toppen, es ist natürlich keine Serie, die wir, wie wir es heute kennen die so grandios geschrieben ist, aber für eine Nightrider-Folge ja. ist das hier perfekte Nightrider-Folge, würde ich schon so sagen, also ich die, fand die schon sehr gut ein mhm. bisschen brutal vielleicht, man vielleicht so ein bisschen ja. runterdrehen können. aber das hat sie halt natürlich intensiver und das, also man war halt mehr drin. Ja. Das funktioniert halt schon, deshalb funktionieren ja viele Filme auch, weil man sich da halt so mitfühlen kann.
2: Ja. Also es gibt natürlich auch minimale Kritikpunkte, ne? also dass zum Beispiel K. eigentlich ja explodiert war und komplett ja. anders auftritt, ja. aber,
1: aber das macht es halt auch witzig. Es macht
2: es macht's witzig <lacht> und Alexander, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, äh, im Zweifel Zweifelsfall wissen wir das eigentlich gar nicht mehr als Zuschauer ja. in den 80ern, weil ja. da sind zwei Jahre vergangen. Wir wissen eh gerade nicht, wo wir hier stehen. Wir sind eh und für elf Jahre das, alt. Ja, genau. Wir <lacht> das. genau, genau. Das. Und, und wir checken das gar nicht, aber es ist einfach eine sehr unterhaltsame äh, und gut gemachte Folge tatsächlich. Ja.
0: Genau, und ich, mein Gedanke, das habt ihr auch schon mal das ein oder andere Mal angesprochen, dass das Worldbuilding in der damaligen Zeit halt nicht gegeben war. Ja. Man hat halt für Woche von Woche auf Woche gedreht, in der Hoffnung, dass man 100 Folgen zusammenkriegt und dann in Syndication gehen kann, amerikaweit, das hm. war das Ziel und die durften sich aber auch nicht zu sehr aufeinander beziehen und wenn man denkt, wenn heute, also heute würde das nicht mehr funktionieren, aber wenn man sich heute vorstellt, ein bisschen mehr Care, die, die heute in, in Serien reingesteckt wird, wenn man da dieses Worldbuilding noch ein bisschen mehr ausgefeilt hätte, ähm, äh, grundsätzlich von meiner Warte aus hätte es in jeder Staffel eine K-Folge geben können, mhm. äh, wenn die gut ja. geschrieben ist, aber das hat man halt nicht damals ja. alles nicht so bedacht und gemacht. Ja,
1: also das, das finde ich sowieso immer wieder faszinierend, was was ich privat noch, also ich bin ja hier auch privat, aber <lacht> <lacht> was ich sonst so viel gerne geschaut habe oder schaue, noch nicht ganz durch bin, ist, ist, ist ähm, Akte X und da ist ja auch so ein Schmuh dabei. Es wird besser sozusagen, aber da ist auch so viel Quatsch. Und man hat, man hat da eine Figur, die in jeder Folge mal wieder davon überzeugt werden muss, dass es übersinnliche Dinge gibt und in der nächsten Folge das wieder vergessen hat und es wiederholt, wiederholt, wiederholt. Mhm. Und die Leute, ist das, korrigier mich Basti, das sind doch die Leute, die das gemacht haben, sind die, die später Breaking Bad gemacht haben. Und
2: das, das
1: kann sein, ja. da, da, da ist halt so viel passiert, was, was das Format Serien angeht. Also ich weiß noch, wie verstört oder wie überrascht ich war, als ich dann, ich glaube, die Game of Thrones war so also die erste Serie, wo man so dachte, was, das können Serien? Ja. Und ähm, wie das geendet ist, wollen wir nicht drüber sprechen. Aber den Gedanken hatten wir schon mal, wenn man, also man hat ja ein echt cooles Setting, eine echt coole mhm. Figur mit Kit, aber auch diese ganze Dynamik zwischen Michael und Devin und Bonnie, wenn
2: man das ja, mit das den heutigen... Die Zeit war einfach noch nicht reif dafür.
1: Ja, also, ne, war es irgendwie, aber das, das, das könnte auch richtig episch sozusagen sein. Und, ja, aber es ist halt der, die 80er Jahre.
0: Aber ist ganz spannend, dass du Akte X heranziehst, weil bei Akte X in den 90ern erinnere ich mich noch dran, dass da einer der größten Kritikpunkte an der Serie war, äh, der auch sehr häufig geäußert worden ist, ja, das ist gut, aber die haben diesen Story-Arc, der da der ganzen Serie <lacht> am Anfang zugrunde liegt. Und wenn man da nicht drin ist, dann versteht man die ganze Serie. Mhm. Also das heißt, äh, ich stimme dir völlig zu, das war schon so geschrieben, dass man möglichst alles eigenständig haben konnte, aber es gab natürlich diesen Über geordneten ähm, Bogen, der da reingeschrieben wurde. Und in den 90ern war das schon zu viel an. Äh, wow. äh, äh. Man muss ja auch die Folgen aus dem letzten Jahr noch kennen, um das weiter zu verstehen. Das ist halt interessant, wie sich da unsere Sehgewohnheiten äh, komplett geändert haben und äh, Aktix wir gucken das privat das ist eine schöne Formulierung ich gucke das privat meiner Frau gelegentlich auch immer noch mal eins wieder über einen Streaming Anbieter der das anbietet und ich finde das ist eine der Serien aus der Zeit die aber immer noch ganz gut gealtert ist und immer noch ganz gut äh, funktioniert. Ja. Äh, also letzter Exkurs, den ich auch kurz sagen will, damals haben alle gesagt, mein Gott, ist diese Serie dunkel, man sieht ja nichts. Ähm, äh, bei der dritten Staffel PK habe ich irgendwann gedacht, wie soll ich das noch gucken? Also ich kann mein Zimmer nicht noch mehr abdunkeln und den Fernseher nicht noch mehr. Hä, was machen die denn da gerade? Ich sehe nichts mehr. Dagegen ist Akte X quasi mit, mit Halogenscheinwerfern ausgeleuchtet gewesen und galt auch, also da erinnern sich natürlich über die Dekaden unsere... Gewohnheiten und wie Serien gemacht werden. Aber ja, also das war der Anfang davon und das war aber schon 90er, also in den 80ern bei Night Rider undenkbar, dass man da größere Geschichten anlegt.
1: Schade. Wow. Insgesamt haben wir hier eine 9,7 aufgerundet. Ich habe das mal aufgerundet. Also kann man echt auch
0: fast eine 10. studiert, ne? Hast du gerechnet jetzt im Kopf, mein lieber Scholli? <lacht> habe ich, habe ich, habe ich gerechnet. Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> also können wir fast auf die 10 runden. Ja. Fantastische Folge. Auch die, eine fantastische Aufnahmesituation. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Alexander. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich, ich wusste nicht, ob noch was kommt. Nein, ja, das hat wirklich Spaß gemacht.
2: <lacht>
1: Awkward Pause. <lacht> nein, nein, das war
2: super. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Magst du, magst du unseren lieben Hörer und Hörerinnen vielleicht noch was von dir erzählen, wenn sie jetzt noch mehr von dir hören wollen. Wir haben eben schon über die Ferngespräche, beziehungsweise nachsitzen heißt es, glaube ich, mittlerweile, genau. und Hoax Hilla gesprochen.
0: Genau. Ähm, ja, wie viel Zeit haben wir noch? Eine halbe Stunde? <lacht> Dann äh, lege ich mal los. Also, ihr findet im Grunde genommen, äh, unser Hauptprojekt ist Hoaxilla.com. Äh, das machen wir seit 13 Jahren, diesen genau. Podcast. Also, da haben wir schon Pod gepodcastet, wo das kaum jemand kannte. Man kann uns hoffentlich, wenn das ausgestrahlt wird, immer noch dienstags abends live auf Twitch sehen. Dann haben wir gemeinsam mit Tommy Krabweis ein Format, das nachsitzen heißt. Tommy Krabweis, für alle, die das nicht wissen, äh, mit Erfinder von Bernd das Brot. Und da laden wir uns ganz, ganz tolle Gäste ein von der verantwortlichen Redakteurin des AD Tagesschau Faktenfinders bis hin zu Musikern, Autoren, ich weiß es nicht, und reden mit denen über gesellschaftliche Dinge und immer natürlich auch über äh, wissenschaftliche Dinge, immer mal wieder, weil wir im Grunde genommen sagen, mit wissenschaftlich kritischer Betrachtung der Welt kommt man weiter. Äh, das ist sozusagen unser Kernelement bei Huxilla. Huxilla mache ich mit meiner Ehefrau Alexa zusammen. Und dann äh, gibt es von mir eine ganze Reihe anderer Produktionen. Wir haben die Serie Firefly komplett besprochen. Ist nicht so eindrucksvoll, die hatte nicht so viele Folgen. Wir haben den Film Matrix besprochen, minutenweise in einem Podcast. Minutenweise Matrix hm. Da haben wir jeder einzelnen Minute des Films eine Podcast-Episode gewidmet. Und diese Podcast-Episoden waren zwischen 15 Minuten und anderthalb Stunden lang. Das heißt, man kann sich in 139 Episoden äh, wirklich mal so richtig von Matrix 1 das Hirn durchpusten lassen. Da haben wir Visual Effects Artists gehabt, Kostümbildner dann zu Gast, die darüber gesprochen haben, Filmmusiker. Das war ein tolles Projekt. Im Moment besprechen wir alle Filme von James Cameron. Ähm, oder ich mit zwei Freunden zusammen äh, in dem Podcast, werketreu James Cameron. Wir sind noch nicht ganz so weit gekommen, sind im Moment noch in Aliens uh. äh, und hoffen demnächst mal endlich bei Terminator 2 anzukommen. Davor kommt ah. aber noch The Biss, der ist ja auch nur drei Stunden lang. <lacht> ähm, oh. Und mit Alexa zusammen und dem Arne, mit dem ich die anderen beiden Film- und podcast gemacht habe, äh, sprechen wir auch noch über die sci serie äh, The Orville, offenbar The Orville. Das ist auch ein schönes Format. Und dann höre ich auch gleich auf vorletzter Punkt, alle bekloppt mache ich mit äh, Tommys Ehefrau Sophia, die ist ähnlich, äh, nicht ähnlich, sondern genau wie ich, Diplompsychologin. und da beantworten wir Fragen aus dem Chat einmal im Monat, da können uns eben Menschen fragen, zum Beispiel Psychologie, psychische Erkrankungen und andere Dinge stellen und wir versuchen da Auskunft zu geben, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir psychische Erkrankungen insbesondere entstigmatisieren müssen, das ist genauso normal wie ein Beinbruch, also eine Depression oder eine Angsterkrankung ist genauso wie ein Beinbruch, man kann da nicht wirklich was dafür, wenn man das bekommt. Und das ist so der Inhalt der Sendung. Das haben wir jetzt auch angefangen, als Podcast rauszufinden. Das findet man auch überall, wo ihr Podcasts hört. Und das letzte, was natürlich total super ist, ab Anfang 2024 sind wir auf einigen Bühnen unterwegs, Alexa und ich als Oxilla. Und da kann man jetzt schon Karten kaufen. Und dann könntet ihr Alexa und mich bei einem Live-Programm erleben, das den schönen Titel trägt, die wahre Wahrheit. TM. Genau. Findet ihr alles auf unserer Homepage. Ich glaube, jetzt höre ich auf, sonst äh, <lacht> <lacht> sehe gerade, wie die beiden so langsam einschlafen, während ich nein, rede. <lacht>
2: das stimmt gar nicht, nein.
0: Ka kann ich euch auf jeden Fall
1: auch sehr ans Herz legen. Ja. Tatsächlich war Hoaxilla auch bei mir persönlich der Einstieg zum, zum Podcast. Also ich da, ich habe mal irgendwann vor einigen Jahren, also es ist schon ein paar Jahre her, wie gesagt, gibt es ja auch schon recht lange dieses, dieses neue moderne Wort Podcast gehört, habe das mal gegoogelt <lacht> und dann mal geguckt, wo gibt's denn Podcast? habe mir einen Podcatcher runtergeladen und dann habe ich, gut, was gibt's dann? Und dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber ich bin auf Frau gestoßen und fand die den Ansatz und die Themen sehr, sehr spannend. Und dann habe ich, ich hab, da, damals hatte ihr schon einige Folgen und da, wenn es der erste Podcast ist, guckt man sich das an und denkt sich, von wer soll denn das alles hören?
3: <lacht>
1: <lacht> ja, und dann dann fängst du halt an und hörst es jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer und auf einmal bist du durch und dann sitzt da jede Woche, alle zwei Wochen, alle drei Wochen, je nachdem wie schnell eine Folge rauskommt und wann machen die wieder hier schon einen Podcast? Und ähm, mir ist tatsächlich... Irgendwann mal aufgefallen beim Schneiden von unserem kleinen Podcast, dass ich oft den Podcast mit Hallo und herzlich willkommen hier bei Nice Rider äh, reingehe. Und das ist, glaube ich, du startest den Podcast immer mit ähnlicher Formulierung. Hallo und herzlich willkommen. Genau, bei, bei, bei Hoxilla. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Da dachte ich, ah, muss ich, das, das, ist, das ist ein TM. Da muss ich äh, mir was eigenes ja. überlegen.
0: Ganz, hättest du gerne weiter ja. benutzen dürfen. Das ist einfach nur eine Begrüßungsfloskel, die man nicht schützen kann. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, wenn man alles, was unter dem Huxilla Podcast Feed kontinuierlich ohne Pause hören würde, dann könnte man 25 Tage, 10 Stunden und 7 Minuten wow. am Stück hören. Ja, und einen wow. sig
1: signifikanten Anteil davon habe ich in meinem Kopf. Oh Gott,
0: es oh <lacht> tut mir irgendwie leid, aber ich finde es auch schön und ich finde es super, dass da zumindest der Nice Rider Podcast rausgeworden ist, ja. Äh, der ja auch sehr schön ist und den ich auch ausführlich bewerben werde
2: natürlich. So, und danke, jetzt danke.
1: hören wir mit der gegenseitigen und Selbstverräucherung mal auf.
2: Basti, willst du noch was sagen? Es hat super viel Spaß gemacht, danke, dass du da warst und ja, hab
1: diesen, eine gute Zeit. In diesem Sinne, gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal hier bei Nice Rider, dem Night Rider Podcast. Ciao. Tschüss.